0: Und los geht das hier. Ah ne, sind muss ich auch noch starten. <lacht> Zack. Und das und das äh. und... Psst. 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Arm. Die beste
1: Erfindung
2: des Planeten. <lacht> da <muss ich> lachen. <lacht> Zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast
0: ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile
2: zu machen.
1: Und damit herzlich willkommen zur Folge 81. 81, 81,
0: 81. Zu viel, also 81 ist ein gutes Stichwort. Ich habe das Gefühl, dass hier wirklich gerade in unserem Kämmerchen 81 Grad ist. Ich habe schon Eis. Auf dem Nacken gedacht, liegen. 81 Jahre alt. <lacht> Meine Mutter wird nächste Woche 80. Wow. Ey, was hast du da an deinem Nacken liegen? Das ist was so ist eine denn? kleine, willst du mal in so eine kleine Eiswurm? Nein. Guck mal. Nein, wie, sie? guck mal, wie, wie schön angenehm das ist. Ja, okay. Pass auf, das, legst du mal drum? Okay, es ist das wirklich das angenehm. kühlt. Ne? Aber, ist gut. Na, aber jetzt nehme ich dir wieder weg. So. Oh, es ist
1: wirklich, Leute, wir sitzen hier, äh, Jochen und ich sitzen hier im Kämmerchen, in dem es wirklich gefühlt 45 Grad sind. Es ist anstrengend, aber wir wollen uns nicht beschweren. Sommer ist geil. Auch bei dir, Georg, scheint dir die Sonne aus dem Arsch, du kleiner Wonneproppen.
2: Äh, es geht so. Also es ist auf jeden Fall jetzt auch bei mir in der Wohnung, wo es normalerweise nie so richtig heiß wird, was ich sehr angenehm finde, wenn es nicht richtig heiß wird. Ähm, so, so Temperaturen angekommen, wo ich es schon unangenehm finde zu schlafen, das ist immer so der schlimmste Teil, wenn man so ein bisschen mhm. so quasi sich so festschwitzt ähm, am, am, am Bett. Das finde ich nicht so, so gut. Das ist jetzt ein bisschen zu viel, ein bisschen weniger sein. Könnt
1: ihr es auch nicht ab, wenn die Knie sich berühren beim Schlafen? Ich hasse das. Ja, also ich muss Knie immer was... Ich habe schon mal, weil aus Verzweiflung mir schon mal irgendwie eine CD-Hülle oder so dazwischen geklemmt. Eine
2: CD-Hülle. Ja. Die lag auf dem, dem Tisch Hast du nicht irgendwie eine... eine, 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 eine Hose, Hose, die du anziehen kannst? Eine Hose. Ja. Also ich, ich meine, ja, aber wow, wow. eine lange Hose. Ja. Jetzt naja, muss ja jetzt nicht irgendwie ein thermodoppellagiger Stoff mit weiß der Teufel was sein. Ey, ich sag
1: euch was. Erstens mal... Lange Hose, absolutes No-Go beim Schlafen. Und zweitens, ich glaube, es hat nicht nur was mit Stoff oder so dazwischen zu tun, sondern meine Hüften, das ist oh. meine Theorie. Ja, warte doch mal. Ich sag, du warst beim Arzt. Arzt? Ja, pass auf, meine Hüften, ich habe sehr breite Hüften. Ich habe ein gebärfreudiges Becken. Mhm. Ich habe breite Hüften, Leute. Und ich habe gedacht, dass wenn ich auf der Seite, und ich bin ein Seitenschläfer, liege, damit... Die Hüfte optimal entlastet ist, wenn ich auf der Seite schlafe, muss sozusagen das Knie, wenn, muss ein bisschen höher sein. Das heißt, es ist nicht nur, dass die Haut sich dort berührt, sondern ich brauche auch den Abstand. Ich brauche so ein bisschen zwischen den Knien, ich würde mal sagen, 5 Zentimeter. Fünf ungefähr Aber fünf Zentimeter. Legt auf
2: dem Kissen oder so dazwischen. Oder, der, ich ja auch oder dein
0: oder deinen Stoffaffen. Ja. <lacht> oder was. Du an Kuscheltieren so hast. Wir nehmen ja heute relativ zeitnah an der letzten Aufnahme auf. Äh, auf ne? Montags nehmen wir auf. Und da hatte ich heute so voll das schlechte Gewissen. Ich so, Mann, was erzähle ich denn heute? Ich wollte mich voll emotional gut auf den Podcast vorbereiten, weil ich mich total gefreut habe. Hier ein neuer Tisch, alles richtig eingerichtet und so. Eddie wird voll glücklich sein, wenn er kommt. Und dann haue ich da Geschichten. Und, und dann bin ich so, Mensch, in den letzten zwei Tagen, weil es so kurz war, hast du gar nichts erlebt. Dann... Dann sorgst du jetzt mal dafür, dass du was erlebst. Und meine Gedanken waren, okay, fährst du erstmal mit dem Auto ein bisschen durch die Gegend.
1: Ernsthaft, du versuchst jetzt schon Dinge <lacht> zu erleben. Zu erleben? Damit du sie im Podcast erzählen kannst?
2: Ja, Moment. Hast du nicht die Situation, dass du dir denkst, irgendwie jetzt, ich spreche jemanden an oder spreche jemanden nicht an oder gucke hier mal etwas nach oder nicht nach und dann denkst du dir, ja, komm, im Zweifelsfalle gehe ich jetzt mal die drei Schritte und gucke mal. Also, weil vielleicht noch eine lustige Geschichte. Absolut.
0: Okay, pass auf, zu dem Auto du kommen wir gleich. Ich mit dem Auto durch die Gegend, um Dinge zu erleben. Die erste Geschichte war heute Morgen. Ich bin tatsächlich ausnahmsweise mal, jetzt kommen wir wieder zu Planten und Plomen, meinem Lieblingspark laufen gewesen und ich kann allen nur den Tipp geben, morgens laufen, laufen bei den Temperaturen dort laufen zu gehen, weil da sind nämlich die Rasensprenger an. Also man kann praktisch da langlaufen, wird immer irgendwo leicht benest und berries Es war sehr schön. Du kannst auch mit Leute. mir duschen. <lacht> so, da bin ich jetzt Auto, da bin ich ins Auto gestiegen, später und habe gesagt, komm, jetzt guckst du mal die Leute blöd an, mal gucken. <lacht> Ich tatsächlich, war ziemlich krank. Und dann bin ich in die Waschanlage. Ich gedacht, das ist wirklich crazy. Ver Ver Dein Nein. Leben,
1: erst durch Pflanzen und Blumen gelaufen und dann in die Waschanlage. Ich
0: Alter Schwede, ist das
1: hier der Directors hey, dann, Cut oder was?
0: Und dann ist die Waschanlage stehen geblieben. Nein. What? Da habe ich jetzt gedacht, scheiße, jetzt habe ich es ja Ich stand also mitten in der Waschanlage und die stand. Ja, aber und dann? Ja, genau. Und dann? Und dann habe ich mir gesagt, ah, gut, dass du hierher gefahren bist, das kannst du heute Etienne erzählen, der wird Augen machen. Der Moment, dass die Waschanlage stehen geblieben ist.
2: Ja. Und. Ist es ist nicht die schockierendste aller Geschichte, also die kommt so ein bisschen in Sachen Schockfaktor nach, die Rolltreppe stehen geblieben ist, ja. der wahr? Echt? Ja, aber in deinem spektakulären
0: Leben ist das schon, Es hat ihr schon mal in der Waschanlage stecken? <lacht> Also ich ja, rede jetzt ich nicht, nicht von, von der Waschanlage, wo du reinfährst jetzt, und rückwärts wieder rausfährst. Wie geht denn die Story weiter? Ja. Gut. Wir ich waren ich, vor ich bin gespannt,
1: wie du da rauskommst aus dieser Story. <lacht> genau. Wie kommst du aus, bist du aus ja, der rausgekommen?
0: Wir wissen, dass du lebst. Ja. Also was ist dann passiert? Es war jetzt nicht so spektakulär. Ich, ja. wusste, ich wusste nur nicht, dass das eben nicht so spektakulär ist, wenn die mal stehen bleibt. Also das habe ich mir dann, dann aber hinterher gedacht, weil nämlich dann relativ schnell der Mann kam, mhm. irgendwie nach vorne gegangen ist und wieder zurückgegangen ist, dann lief es wieder. Wow. Aber ich habe mir erstmal 30 Sekunden in die Hose gemacht, weil ich es nämlich nicht kannte, dass die einfach stehen bleibt. Mhm. Das ist jetzt meine Premiere gewesen. Aber gut, es war auch nicht geplant. Von daher ist ja schon was außer der Reihe passiert, was aufregend war. Das muss man ja
2: Jochen mal zugute halten. Ja. Wir müssen aufpassen, wir können ja auch nicht immer auf den Jochen
1: rumhacken, weil es gibt hier schon ganz viele Zuhörer, die immer sagen, dass Georg und ich ähm, immer den Jochen fertig machen. Das ist richtig. Und ähm, ja, es stimmt, aber es ist auch jedes Mal verdient, Jochen. Und das ist, glaube ich, finde ich, ein ganz wichtiger Unterschied, <lacht> dass, dass man nicht hier auf jemanden Unschuldigen einhackt, ja sondern jemanden, der es verdient hat. Das dass ist man sich beim
2: <lacht> <Ja>. auch. In <lacht> naja. Schule oder so. Da gibt es ja auch die Kinder, die das einfach verdient haben. Ne? Ja, naja, also... Auch als Lehrer kann man sich da halt schon mal mit einklinken. Ey, das kind ist übrigens Kacke. ein
1: guter Punkt. Ich grüße meine Mutter, die ja Lehrerin ist und die unseren Podcast hört. Oh und right. und <lacht> die, ähm, ja, viele Stories. ich kenne... Aus Lehrersicht mehr auch dann immer erzählt hat und es ist halt schon auch so, liebe Schülerinnen und Schüler, falls wir Schülerinnen haben, die in unserem Podcast hören, es ist wirklich so, nicht jeder Lehrer mag euch. Also ähm, manchmal kennt man das aus der eigenen Schulzeit, dass man sagt, ja ich glaube der mag mich nicht und dann wird immer gesagt, nein du musst einfach nur den Stoff und so, nee doch, der mag dich nicht. Der mag dich wirklich, der hasst dich sogar. Es gibt Lehrer, die hassen euch, die finden euch richtig kacke. Die finden dich im ganz
0: speziellen Kacke, wie du aussiehst, wie du redest. Und ich glaube, dann findet sagst. man auch nicht mehr den, wenn's, wenn man zwischen vier und fünf steht, ich glaube, dann ist die Persönlichkeit entscheidend. Wenn der Lehrer dich hasst, dann gibt er dir die fünf, oder? Das weiß ich nicht. Das ist nochmal eine perfide
1: so Geschichte, ähm, ob man dann auch wirklich jemanden abkacken lässt. Das ist dann schon bösartig, aber dass man erstmal als Lehrer feststellt, boah, ich mag den nicht. Das finde ich ist schon mal, also das ist schon mal, ähm, ist jetzt nicht, ist auch nicht spektakuläres,
2: aber... Daraus taug, weil es kann ja wirklich sein, dass ein Lehrer dann quasi gegenteilig überkompensiert, dass er sich nicht nachsagen lassen will, hm. jemanden schlecht benotet zu haben, weil er ihn nicht mag und deshalb halt ein bisschen sogar nach oben korrigiert. Das wäre ja eigentlich dann ganz gut für einen selbst. Ja, aber was wäre denn, wenn, wenn, wenn die ganze Klasse quasi das Gefühl hat, die beiden können sich nicht ab und dann gibst du als Lehrer unfaire Noten? Dann hast du ja als, als, als Schüler quasi doppelt die Möglichkeit zu sagen, hör mal, da ist irgendwas nicht in Ordnung gelaufen. Dann würde ich doch vermutlich eher den Weg wählen, zu sagen, ich will mir wenigstens nicht nachsagen lassen, dass ich in Unfällen Unfall bin. Aber vielleicht ist es auch unterbewusst, dass man halt ähm, strenger quasi äh, sich das anschaut, was, was jemand produziert und das besser untersucht und mehr versucht, mehr Fehler zu finden. Das kann ja auch durchaus sein. Aber deshalb, also ich könnte nicht Lehrer sein, weil ich viel zu
1: schnell mir Urteile fälle über Menschen. Oder sagen wir anders, ich mag viele. Also manchmal fahre ich ja, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich manchmal einfach nur beim Autofahren, meinen Mittelfinger ausstrecke und also so unten am Fenster, das sieht keiner, weißt du, so ich habe den dann mhm. so und dann fahre ich wie so ein Psychopath, wie fucking <lacht> den De Nero in Taxi Driver, ohne Scheiß, fahre ich irgendwie, fahre zur Arbeit und dann zeige ich einfach Leuten unterm, <lacht> unten im Auto, zeige ich den Mittelfinger. Das ist doch nicht normal. Das
2: ist richtig, oder? Na ja, also wirklich wird es bestimmt einige geben, die sagen, dass sie das auch machen und deswegen glauben, dass es das normal ist. Ich glaube auch nicht, dass es normal ist.
1: Ja, das, ich sehe manchmal, hier Leute, weiß ich, das fuckt mich schon ab, wie die einfach nur an der Ampel stehen.
0: Weil die da stehen, oder? Wie, wie, also wie kann man denn an der Ampel stehen?
1: Ja, kann ich jetzt, also. weiß ich, keine Ahnung, wenn ich mir schon, okay. Boah, andere, stehst du da an der Ampel? Naja, es gibt zum Beispiel, habe ich die Situation schon gehabt, dass ich hier an die Ampel bei uns äh, hier um die Ecke komme und da muss man halt drücken, damit die aktiviert wird sozusagen, das ist so ein Ding, ne? Dass sie auf ja. grün umschaltet. Wenn du das nicht drückst, haben die Autos quasi eine Stunde grün. Mhm. So, und ich komme da hin und stehen schon, an. sowohl auf der anderen Seite als auch bei mir steht jeweils eine Person. Und ich komme da so hin und keiner von denen hat diesen Knopf gedrückt. Ja, da werde ich auch wahnsinnig. Und dann stand ich so da und dann habe ich mir überlegt, weil ich kenne ja die Ampel, ich hatte noch ein bisschen Zeit. Und dann habe ich mir überlegt, wie lange ich die jetzt in, in, diesen, in dieser Phase lasse, dass sie sich wundern, dass es nicht grün wird. Und dann habe ich auch nicht gedrückt. Dann habe ich da gestanden, habe be beobachtet, also wie die beiden
2: in den Fuß schießen, ohne dass man irgendwie, das, irgendwie den Lerneffekt gibt, um die anderen zu bestrafen, die nicht absichtlich etwas vergessen haben. Das ist ganz schön bescheuert. <lacht> naja, irgendwann hat äh,
1: eine Dame, die dann da stand, ist dann dahin gegangen und hat dann äh, das Ding gedrückt. Und dann habe ich so gestöhnt. Oh! <lacht> so, ja, so oh, wie kann man nur so dumm sein, das nicht drücken. So, also das war schon unmissverständlich. Und bin dann, dann wurde es grün und dann bin ich so auch so ko demonstrativ kopfschüttelt über die Straße gegangen. So, oh Mann, nur umgeben von Idioten. Und ich wollte dass die alle spüren lassen, wie sehr ich sie verachte dafür, dass sie nicht den Knopf gedrückt. Das ist doch nicht normal. Was ist denn Ach, das los? Stimmt. Was ist denn fucking los mit mir? <lacht> ja, Warum kann ich denn nicht ein netter Mensch sein, auch der auch einfach ein sagt, sie müssen hier drücken, hin. sonst wird es nicht grün? Warum kann ich das nicht machen? Warum stehe ich wie so ein Psychopath und drücke auch nicht und beobachte,
0: wie die nicht über die Straße kommt. Das ist doch nicht normal. Ja. Das ist, die Frage stelle ich mir tatsächlich auch gerade. Was hältst du davon, wenn wir morgen mal vielleicht zusammen ein bisschen was? zu Fuß gehen und das üben? Also ich werde dein Begleiter sein, werde dich emotional positiv beeinflussen. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich, Im Umgang mit Menschen. Mich triggern so
1: Kleinigkeiten einfach. Ich glaube, ich weiß nicht, was das ist. Das ist einfach... Ähm
0: Vielleicht brauchst du einfach nur eine kleine Führung von mir, und um zu sagen, guck mal, jetzt drück mal, sei nett. Es gab auch wieder, im St die meisten Sachen sind immer im Straßenverkehr. Neulich fahren wir so
1: und es kommt, äh, ist ne, da hat so ein, so ein DHL-Auto oder so, hat er so scheiße geparkt, sodass ich so ganz schwer nur einsehen konnte, was von rechts kommt. Dann kommt eine Fahrradfahrerin von rechts und wollte über die Straße, in die ich lang gefahren bin. Aber eigentlich hätte sie ja auf der anderen Straßenseite fahren, in die andere Richtung fahren. Vermissen. Also eigentlich sie gegen die Einbahnstraße gefahren, Fahrrad. Ne? Ja. Auf die, in die falsche Bürgersteigrichtung. Und dann kommt sie so, weil dieser DHL-Wagen, ähm, ich bin ganz langsam nach vorne gefahren, weil ich mir ja bewusst bin, dass da Leute kommen können. Ganz langsam nach vorne. Und sie ist auch so halb über die Straße. Und dann habe ich aber gebremst, weil ich sehe, dass sie kommt. Und dann fährt sie so noch vorbei, guckt so ran und schüttelt auch noch so demonstrativ so den, so oh. schüttelt so den Kopf. So nach dem Motto, ja, das war ja knapp. Und dann, und ich habe auch noch als Reflex, habe ich noch so die Hand so gehoben zur Entschuldigung. Und dann bin ich weitergefahren. Dann ist mir bewusst geworden, ey, fuck, die hätte gar nicht in die Richtung fahren sollen. Und dann war ich sofort wieder auf
0: 180. Dann wollte ich schon das Fenster runterkurbeln und schreien, du bist falsch gefahren! Es, aber ich kann das teilweise verstehen. Ich habe das nur nicht in so einer Häufigkeit wie du, glaube ich. Manchmal habe ich das auch, wo man so ein bisschen aggressiv durch die Gegend läuft und bei anderen ähm, anderen Fehler ankreide, die man selber eigentlich auch macht.
1: Nee, 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 du bist noch nie
0: nein, nein. das ist doch Seite gesagt? Das, ist ja, das ist ja völliger Quatsch. Nein, die nie. Pff. Also,
1: ich, zumindest bin ich noch nie auf der falschen Seite gefahren und habe dann auch noch die Hutzpe, mich über Leute äh, über andere Leute aufzuregen. Wenn <lacht> dann fahre ich auf der falschen Seite und bin mir bewusst, dass ich das nicht machen sollte und weiche allen Hindernissen aus und hoffe nicht auf erwischt zu werden. Das ist ja genau das, was mich so triggert. Sich selber falsch verhalten, wie der Typ auf, auf Malle, der den Parkplatz wollte. Das ist das, was mich am meisten abfuckt. Leute, die sich daneben benehmen, aber trotzdem dann den Finger auf andere zeigen. Das fuckt mich ab, glaube ich. Das ist das, was
2: mich so aufregt. Verstehst du das nicht? <lacht> Ich glaube, Straßenverkehr ist aber nochmal so was Besonderes, weil ich mich halt auch gerade gefragt habe, wann man sich über was aufregt. Bei mir sind es halt irgendwie sehr, sehr häufig die Hundebesitzer, die irgendwas tierisch Dummes machen. Ich glaube, das sind so Dinge, die einem jeden Tag passieren und wo man sich dann irgendwann denkt, das kann ja nicht sein, dass jemand das nicht mitbekommt. Also, dass jemand nicht rafft wie bescheuert und wie blöd das ist, was er da gerade macht. Also ist das so entweder absichtliche Ignoranz oder Boshaftigkeit und darüber regt man sich dann auf. Also ja, Warum ist es denn so, dass die Leute sich im Straßenverkehr teilweise so aufregen, dass sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das passiert ja bei anderen Dingen nicht so leicht. Das ist interessant, ja. Aber ich glaube, im Straßenverkehr gibt es einfach auch klar definierte
1: Regeln. Also da ist es halt leichter, ja. auch nochmal richtig oder falsch voneinander zu abstrahieren, sozusagen, als in, in anderen Situationen, wo du auch sagen kannst, ja, da hättest du dich aber auch anders verhalten können oder so. Aber nee, Einbahnstraße ist halt Einbahnstraße. Da gibt es ja eigentlich keine
2: große... Meinungs ich, ich glaube, das Freiheit. liegt auch noch am Faktor Auto, weil du siehst ja in den meisten Fällen nicht, was derjenige gerade macht, wenn er sich irgendwie äh, quasi im Auto daneben benimmt, ja irgendwie die Vorfahrt nimmt oder sonst irgendwas macht. Du siehst ja kein Gesicht dazu, du siehst nicht, ob er gerade irgendwie abgelenkt war, ob es absichtlich war oder nicht, sondern du siehst ein Auto, am besten noch irgendwie so ein dickes, fettes, teures Auto und äh, der der, der sich dann quasi daneben benimmt und etwas macht, was gar nicht geht. Und du da stellst dann, nehme ich an, regelmäßig, dass das ein absichtliches Fehlverhalten war. Am krassesten finde ich das manchmal, wenn man wenn man so Nachrichten liest, wo du anhand der Art und Weise, wie sie geschrieben ist, schon merkst, dass da eine gewisse Spur an Hass beziehungsweise Gehässigkeit mit drin ist. Zum Beispiel, wenn es irgendwelche Unfälle gibt und du dann das Gefühl hast, dass jemand nur auf der Tatsache, dass es ein Sportwagenfahrer war, der einen Unfall gebaut hat, quasi jetzt schon mindestens mal einen Beinbruch verdient hat. Und ich habe das teilweise gelesen, wenn ich dann Komment also mitbekomme, wenn ich Kommentare dazu lese und denke mir halt gerade, was, was, was schreibt jemand da quasi etwas, wo, wo er dem anderen den Tod wünscht, einzig mit der Information, dass jemand einen Unfall gebaut hat, der einen Sportwagen gefahren hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, also ich glaube dieser, 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 dieser Faktor Kiste um einen rum und ähm, nicht erkennen zu können, was jemanden tatsächlich motiviert hat, sondern nur das, das Ergebnis davon zu sehen, ähm, ist glaube ich auch ein massiver Faktor.
1: Ja, ja, es ist, es ist, das ist, glaube ich, ein Faktor, auch dass man irgendwie so in seinem kleinen, abgeschlossenen Bereich ist, irgendwie, der so ein sehr, also das Auto an sich, oder im Auto sitzt, es so ein intimer Bereich. Du kannst da laut Musik hören, du kannst da schmatzen, pupsen, fressen, rauchen, keine Ahnung. Die, das ist so ein kleines, also für viele, glaube ich, ist das so ein kleiner geschützter Bereich, in dem man so ein bisschen
2: sein kann. Aber, Aber sollte man nicht dann da irgendwie eher gechillt sein, wenn du so da quasi deine kleine eigene Wuthöhle hast, in der du sitzt? Das kommt drauf an, was du da drin rauchst. Ich glaube, kriegen, es kriegen auch häufig die Leute etwas, etwas ab an der Wut, was eigentlich gar nicht unmittelbar für sie selbst bestimmt ist. Ich stelle das halt immer wieder fest. Ähm, in der Gegend, wo ich wohne, sind komplett alle zu dumm, einen Blinker zu benutzen. Ja. Da wird einfach komplett nicht geblinkt. Ich habe mich schon mehrfach darüber auch im Podcast aufgeklärt, dass ich denke, es darf doch nicht wahr sein. Es ist doch nicht schwer, einen Blinker zu benutzen. Und ich habe jedes Mal die Situation, dass ich entweder jemanden habe, der mir fast über die Füße fährt, weil ich denke, dass er dass er nicht abbiegen würde. Aber er ist, er biegt ab und hat nur nicht geblinkt oder umgekehrt. Ich warte wie doof, nur um festzustellen, ich hätte längst die Straße überqueren müssen äh, können. Der Typ hat nur vergessen zu blinken. Und dann kriegt es halt der fünfte, sechste oder zehnte ja. äh, an irgendeinem anderen Tag, kriegt dann die volle Wut ab für das, was die anderen vor ihm falsch gemacht haben. Aufgestaut auch ein Stück Ja, dabei. es geht einem ja irgendwie auf den Sack. Wenn du das irgendwie hast, dass es dir quasi jeden Tag oder jeden zweiten Tag beim Rausgehen passiert, dass du, keine Ahnung was, irgendwo äh, ne, jemand hast, der fast über die Füße fährt oder du, keine Ahnung, eine halbe Minute wartest, nur um festzustellen, jemand war nur zu blöd, um zu blinken. Irgendwann triggert es dich ja auch, also mich zumindest. Vielleicht gibt es auch Leute, die so gechillt sind, dass ihnen das nie auf den Sack geht. Gibt es bestimmt auch.
0: Es ist schwierig. Mich nervt vor allen Dingen, mir nerven vor allen Dingen Drängler. Ich bin tatsächlich schon so ja. weit, mir so eine Kamera zu kaufen. So eine richtige spießige Kamera und die Leute anzuzeigen. Weil ich finde das so gefährlich. Ich Aber dann denke Ja. Dann denke ich, ich, okay, ja. denk ich immer, was bist du nur für ein Idiot? Aber eigentlich sind die Idioten ja die, die zwei Meter hinten drauf fahren. Und mit einer Affengeschwindigkeit, okay, da habe ich schon mich oft drüber aufgräben, eine Affengeschwindigkeit ein von der von der linken Spur äh, boxen. Das ist, äh aber es ist
1: krass, dass man so als Autofahrer hat man wirklich so ein Gefühl da, also ich zumindest, oder vielleicht bilde ich es mir auch ein und es ist überhaupt nicht so, aber ich habe ein Gefühl dafür entwickelt, wann jemand Stress macht hinter mir im Auto. Einfach nur aufgrund des Fahrverhaltens, wie nah fährt der ran, wie schnell fährt er an, wie spät bremst er ab, solche Geschichten. Da bilde ich mir ein schon so so auszumalen, wie ähm, ja, ich hatte das auch, das war auch wieder auf dem Halle. da sind wir da Richtung, gibt es eine sehr schöne Passage, Val de Mossa ist so, ein, so eine, ähm, in, auf Mallorca so eine ähm, Stadt in den Bergen, die sehr alt ist, sehr schön ist und von dort kommt man so an die Nordküste und da ist so ein kleines Fischerdörfchen, das halt nennt sich Dea, Dea und so und dann gibt es da noch so, fährt man so, ja, sind Serpentinen, ne? so Bergstraße mhm. einfach, ne, und da kannst du aber quasi nicht überholen, also es ist schwer, weil da dauernd Kurven kommen, es ist sehr eng, also es ist sehr riskant da zu überholen. Und dann hatte ich auch einen und ich bin natürlich vollgepackt mit, mit Kids und Family und so, ne? da fahre ich natürlich dann auch vorsichtig da lang. Bin jetzt nicht super schnell gefahren, aber auch jetzt nicht rückwärts da lang gefahren, also ging schon. Und dann war auch so einer hinter mir und ähm, der hat Druck gemacht. Der ist so dicht immer aufgefahren. Ich habe das gemerkt, in jeder Kurve ist er so spät gebremst, dass er ganz nah an mich ran war und so, und dann habe ich mir gedacht, so du Arschloch, das hat
0: mich schon wieder so getriggert. Das triggert mich aber auch.
1: Hat mich sofort getriggert. Und dann bin ich erstmal so eine Passage von, weiß ich nicht, einem halben Kilometer bis Kilometer, bin ich erstmal 20 gefahren. Und der konnte ja nicht überholen. 20? Ja, oder 30. Auf jeden Ach, Fall okay. langsam. Sehr so, <lacht> richtig schön langsam. Was das, hat er gemacht? Ja, was soll er machen? Kann nichts Gehubt? machen. Gehupt. Nö. Geblinkt. Nee, hat irgendwann ist dann der Abstand größer geworden und dann habe ich bin ich wieder schneller gefahren. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, so dem habe ich erzogen. <lacht> wow. Am Ende des Tages habe ich mir gedacht, vielleicht war das alles nur in meinem Kopf. Vielleicht ist der einfach nur ganz normal
0: Auto gefahren. es ja, fuhr gar keiner hinter dir.
2: Na <lacht> ja, gut, aber den Abstand, den kannst du ja beurteilen. Also ob der wirklich sehr nah aufgefahren genau, ist. Genau, aber nicht. vielleicht das ist der ist
0: einfach krank. auch ein bisschen
1: schlechterer Fahrer, dass der einfach immer so ein bisschen später gebremst hat oder reagiert hat oder so, keine Ahnung. Aber
0: ich unterstelle dann solchen Leuten immer gleich das Böseste irgendwie. Ich bin dann immer, ich gehe dann immer schon davon ja, aus. aber sowas nervt ja auch furchtbar. Ja. Und da weiß ich auch nicht immer, was der richtige was der richtige Erziehung, es gibt ja Leute, die, wenn du den aufhörst, die bremsen dann. Also die, die bremsen dich aus. Ja. Wenn du, das, wenn du hinten drauf fährst, ja. Damit du schön hinten drauf fährst, weil dann hast du eigentlich immer die Schuld.
1: Ja, ja, ja das, ist, das, das ist aber halt was, wenn du also wenn du ernsthaft einen Unfall provozierst, finde ich halt unverantwortlich. Ne? Langsamer fahren kann ich irgendwie verstehen, dass man so sagt, so ich lasse mich von dir hier nicht stressen, aber irgendwie eine Vollbremsung machen oder so ist ja völlig wahnsinnig. Wenn
2: du das, wenn du das bei, bei, bei 25 km/h irgendwo machst, wo sonst niemand involviert ist im Ort, mal diesen Drake-Check, dann kann ich das ja noch irgendwie so ein bisschen nachsehen, auch wenn es dumm ist. Aber wenn das Leute bei 150 Sachen auf der Autobahn machen, ist das eine ganz andere Nummer.
0: Naja, es was Neues von der Kreidefrau, Georg?
2: Nee, es gibt nichts Neues naja. von der Kreidefrau außer dass irgendjemand, glaube ich, irgendwie mir eine, mir eine Nachricht geschickt hat auf, auf Twitter irgendwie. Es werden, glaube ich, mittlerweile viele viele. Äh, es gibt Kreidesichtungen in ganz Deutschland. Und ähm, es wird irgendwie scheinbar immer unterstellt, dass das dieselbe Person ist oder so. Und in dem für speziellen Fall ging es halt um irgendjemanden, der auch in der Gegend hier in Hamburg, ähm, glaube ich, Zigarettenkippen irgendwie, also bemängelt hat, dass Zigarettenkippen weggeworfen werden. Aber es gibt nicht nur eine Person in Hamburg oder in Deutschland, die das tut. Das ist auf jeden Fall nicht dieselbe gewesen. Aber wer auch immer mich da angefunkt hat, auf Twitter schien zu glauben, dass das dieselbe Person sei. Die, über, über die ich schon häufiger geredet habe, ist es nicht. Also die bei mir in der Ecke hat sich tatsächlich, neulich habe ich neulich aber, glaube ich schon erwähnt, wieder, wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Es gab frische Kreideschriften, frische Spuren, aber das war es auch. Also hat offensichtlich bislang auch hier äh, Covid-19 überstanden und äh, ist jetzt wieder im, im Freien unterwegs und äh, hat die Mission nicht aufgegeben. Übrigens, wo wir gerade von Sichtungen reden, ich hatte neulich folgende Gedanken, wenn es um UFO-Sichtungen geht. Hm. Kann es sein, dass der Grund dafür, dass die Bildqualität von UFO-Bildern immer hundsmiserabel ist, dass der, der Grund darin liegt, wäre die Qualität gut, wären die Dinger ja identifiziert und keine UFOs mehr? Ja. Die, aber Haben wir es gelöst quasi
1: damit? Du meinst, das Phänomen? es gibt also eigentlich ist es ein Paradoxon zu
2: sagen, es gibt ein scharfes UFO-Bild. Ähm, äh, äh, so. Ja, weil also es könnte das geben, aber ich, also ich habe ich hab mich halt immer gefragt, wenn die Dinger so weit verbreitet sind. Und ich habe neulich übrigens, den, der UFO-Artikel bei Wikipedia, der deutschsprachige, ist ein bisschen erschreckend, wenn man sich den durchliest weil man an vielen Stellen das Gefühl hat, der ist von so einem Ufo-Gläubigen geschrieben, der immer den den Eindruck erwecken will, als sei die 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 Verbindung von Ufo und übernatürlich beziehungsweise außerirdisch etwas wissenschaftlich naheliegendes, das halt nur noch nicht hinreichend bewiesen ist. So klingt dieser Artikel. Liebe anderen, äh, liebe Hörer, liest, lest euch das Ding mal durch und fragt äh, oder überlegt euch, ob ihr das ähnlich seht wie ich. Gerade diejenigen, die vielleicht irgendwie einen wissenschaftlichen Background haben. So, aber die Ufo-Fotos, die man so üblicherweise kennt und nicht nur Ufo von allen möglichen Phänomenen, ja, auch dieses Nessi-Foto, dieses eine berühmte oder bekannte. Was, der die Spieler haben ja, von Barcelona? Nessi mit N, das Loch-Ness-Monster. Und ähm, die haben ja immer gemeinsam oder sehr oft gemeinsam, dass die in einer hundsmiserablen Qualität sind, die, die halt alle möglichen Deutungen erlauben. Oft noch gut genug, dass man halt irgendeine Form oder so erkennen kann, aber das war es dann eben auch. Und ich glaube halt wirklich, dass es das daran, daran liegen könnte, denn so ein bisschen habe ich mir auch umgekehrt gedacht, das sicherste Abschreckungsmittel gegen Ufos und gegen die, 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 die Wahrscheinlichkeit von Außerirdischen entführt zu werden quasi, ist eine Kamera mit einer guten Bildqualität bei sich zu haben und auf das Ding zu richten. Ja. Denn es gab noch nie irgendwelche Film- oder oder oder, oder Bildaufnahmen in, in, in
0: hoher Qualität oder nahezu nie, Weil dann wird es wird's ja auch nicht Ufo heißen, dann wird es ja äh, bekannt, Be ja, bekanntes KFO. Ja, das ist halt die Frage, wie
2: ja. du es nennen würdest, also was, was wäre es denn für dich, wenn es ab welchem Zeitpunkt würdest du es als, als außerirdischen Raumschiff identifizieren oder als identifiziert betrachten? Einfach nur wenn es gut zu erkennen ist? Na, außerirdisch halt, wenn es aus äh wenn es nicht auf der Erde gebaut
0: oder... Ja, aber willst du das anhand eines Fotos wissen? ob es auf der Erde gebaut ist oder nicht? Nee, es muss den Anschein machen, dass es eben kein Flugzeug ist, keine Drohne. Es, Im Idealfall hat es so eine Untertassenform. Aber da hm. sind doch jetzt gerade vom Pentagon so Videos veröffentlicht worden. Habe ich nicht gesehen, ja?
1: Ja. ja also Die also, waren scharf? Naja, nicht scharf, aber also, also es, es waren ähm, Aufnahmen von Flugobjekten, die ähm, tatsächlich auch vom Pentagon selbst als mögliche UFOs äh, ein, äh, äh, wie sagt man hier?
2: eingeschätzt wurden, aufgrund ihrer merkwürdigen Flugverhalten. Mit diesem, mit diesem UFO. Also einer ist es ja ein unidentifiziertes Flugobjekt und umgangssprachlich meint man damit halt ein Raumschiff. Ja. Oder halt irgendwas Übernatürliches. Muss ja nicht zwingend ein Raumschiff sein. Könnte ja auch irgendwas anderes
1: sein. Da gibt es auch eine Folge mit Joe Rogan. Wie heißt der Typ, dieser UFO-Spezialist, der auch mal im Area 51 gearbeitet hat und ähm, dann da so erzählt hat, dass er da mal da drinne war und äh, da Sachen gesehen hat von irgendwelchen selbst laufenden Motoren und irgendwas, keine Ahnung, hat er mal so, da gibt es echt sehr spannend und das, und der hatte damals schon irgendwie auch von diesen Videos erzählt und das Pentagon hat die veröffentlicht, jetzt gerade äh, im Ende April war das erst, haben die die veröffentlicht, glaube ich und ähm, ja, die haben irgendwie schon äh, häufiger irgendwie so Sachen gehalten, genau hier, Pentagon will außerirdische Funde nicht mehr geheim halten. Dass die US Moment, das, ist
2: ja, das, ist ja, das suggeriert ja, dass sie bislang außerirdische Funde A hatten und B geheim gehalten haben. Genau. Sagt wer? Das Pentagon angeblich. Habt da haben wir nicht damit, damit hätte das Pentagon das gesagt, dass sie bewiesenermaßen außerirdische Dinge gefunden haben. Was denn? Wenn sie es nicht mehr geheim halten, dann müssten sie es ja veröffentlicht haben. Die ja, haben sie ja. Kannst du nachsuchen im Internet. Das hat mich auch
1: gewundert, dass das das hat, irgendwie schlägt, dass keine hohen Wellen. Weil wahrscheinlich am Ende des Tages
0: eh keiner es glaubt. Das ist so ein bisschen, stell dir vor, ist UFO und keiner geht hin. So, äh, irgendwie... Vielleicht war das an dem Tag, an dem Trump das Interview gegeben hat. Das Was? hat dann... Ja, weil dann das Netz dann... Wel vor allem welches dann, Interview? Na, eins von diesen beiden großartigen, köstlichen Interviews, die so schlimm waren. Ich war. habe das
2: Gefühl, dass das eine, 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 eine nicht richtige Zusammenfassung von wem auch immer, der, der da einen Artikel geschrieben hat, der Sachlage ist.
0: Ja, das hat aber alle großen
1: Zeitungen darüber berichtet. Also alle wirklich jetzt, ob es in Deutschland aber oder ja, also es
2: mag ja sein, dass die irgendwelche Bilder, die sie bisher in der classified waren, veröffentlicht haben, jetzt. Aber das, was du gerade erzählt hast... Diese Folgerung ist eine völlig andere. Das ist ja nicht, wir haben irgendwelche Bilder gehabt von irgendwas, was wir uns nicht erklären konnten. Hier sind sie, die man bisher geheim gehalten. Sondern das war ja, wir haben Bilder eines extra, extraterrestrischen Ursprungs. Eines möglichen
1: extraterrestrischen. Das ja, ist ein ja, kleiner, aber wichtiger Hinweis. Ne? Ja, dann ist es ja komplett egal. Aber ne, glauben ja wir denn
0: mehr. jetzt an so, an so Außerirdische, die uns besuchen, kommen mit ihrer fliegenden Untertasse oder sind wir da alle... Ähm also als ich klein war, habe ich es natürlich geglaubt. Und dann habe ich mich auch tatsächlich in so... Büchern verirrt, die, wo eben diese matschigen Fotos drin waren und so. Haben wir das nicht alle gemacht? Und nee. So, oh, nee? Nee. Okay. Ja. Äh, oh, und, und ich habe echt gedacht, und dann kommen die und dann habe ich abends immer irgendwo geguckt im Wald, also aus dem Fenster raus und welche Formen haben die Bäume und, und war dann Licht oder so? Ich denke mir Schatten. halt
1: immer,
0: also über welche technologischen
1: Fähigkeiten musst du verfügen, um äh, das, das, zu, das zu machen quasi. Ne? Also du du bräuchtest ja wirklich unfassbare technologische Fortschritt, von dem wir ja hier nur träumen könnten, um, um weiß ich nicht, was für Distanzen. Ja, es
2: gibt ja, es so sind ja so. unterschiedliche Fragen, die man sich da auch ja. stellt. Also die Frage, ob es möglich ist, dass irgendwo außerirdisches Leben existiert. Ja, das ist ja und klar. Die mit, die mit Ja zu beantworten, ist ja was völlig anderes, als zu sagen... Ähm, das Licht, was Oma 1942 in Bottrop Kirchellen gesehen hat, war ein, ein UFO, also ein, ein außerirdisches Raumschiff. Das sind ja zwei ganz, ganz unterschiedliche Aussagen. Bei dem einen würde ich sagen, jo, das kann ich unterschreiben. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwo außerirdisches Leben gibt oder gab. Bei dem wurde gesichtet über Bottrop Kirchellen, würde ich sagen, eher
0: nicht. <lacht> Welche außerirdische fliegt doch noch Bottrop-Kirchellen jetzt Aber ja, ich habe das,
1: hab das ja auch schon mal gesagt. Wir gehen immer davon aus, dass die Außerirdische, man sagt ja auch immer, intelligentes außerirdisches Wesen so, sind ja ne? scheiße doof, ne? Nee, das sehe ich halt nämlich überhaupt nicht so, Jochen. Sehe ich wirklich gar nicht so. Ja. Ernst, erstens erster auf, auf Beweis oder die Nee, wir. Erster Beweis, wir haben hier diesen geilen Podcast. Richtig. So dumm können wir gar nicht sein. Meiner Meinung nach geht man immer davon aus, dass diese Alien Rasse, welche auch immer das sein mag, wenn es überhaupt eine gibt, dass die intelligent ist. Wir haben hier auf diesem Planeten 500 Milliarden oder weiß ich nicht was, unterschiedliche Lebensformen. Von Insekten, Tieren. Keine von denen, keine von denen, außer dem Menschen hat Podcast. Das stimmt. Ja.
2: Jetzt wird's. Also die ja, Chance. Wir wissen nur von keiner, die einen Podcast
1: hat. Vielleicht gibt ja welche die ja, Dann einen sind sie beschissen im Marketing, Georg. Und auch da sind Und wir besser.
2: Weiß, welche die haben?
1: Also dann haben sie auf jeden Fall die Zielgruppe nicht von Menschen. Sieben Milliarden, die sie sich einfach entgehen ja, lassen. Das die, dafür. Ja, keine Findest Ahnung. Das, ich komm, trotzdem. Kannst du kannst es drehen, wie du willst. Ich komme zum okay. Ergebnis, wir sind die Superior Race hier auf diesem Planeten. Und okay. insofern, wer weiß, natürlich gibt es vielleicht irgendwo auf irgendeinem Kackplaneten da draußen noch eine Raupenform oder weiß ich nicht, eine geilere Ameise, als wir sie hier auf der Erde haben. Aber du musst ja erstmal jemanden finden, der, wie wir, weiß ich nicht, Super Mario Bros. erfunden hat. Und das muss der erstmal machen. Haben die auch einen Jetzt Miyamoto? Ja viel kleinere Spiele. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben FromSoft, wir haben Miyamoto. Wen sollen die denn haben? Die haben noch nicht mal ja, David
2: Cage. Vielleicht haben die also, Dinge, also allein schon, wenn es darum geht, wie viele Sinne so eingebunden sind bei so einem Computerspiel, wir haben ja relativ wenige, die eingebunden sind. Ne? Wir haben so diesen, diesen, also sehen, hören und dann noch diesen Feedback Sinn, würde ich mal sagen, so als die Hauptdinge, die eingebunden sind, wenn man Computerspiele hat. Kommens-Bereich ja, oder was? Bitte? Feedback, egal. Okay. Nein, und du weißt ja auch mal. Ja, ja. Aber vielleicht haben ja zehn Millionen andere noch dazu. Vielleicht, ne? also diese Idee, dass wir in einem Computerspiel sind, das ist ja auch eine, eine, eine theoretische Möglichkeit. Und wir wissen es halt
0: nicht. Und vor allen Dingen, wie sehen die aus? Mega scheiße. Vielleicht können die auch, vielleicht sind unsere Vorstellungen, wie die aussehen, einfach völlig. Die meisten Vorstellungen, die wir haben, das sind ja zwei Beine, zwei Arme und irgendwie ein Kopf und ein Körper, ne? Also ja. die sind ja schon ja. irgendwie ja. Menschen. Humanoid, Aber vielleicht, Humanoid sind, genau. vielleicht sind das ja auch einfach Stangen. Ja. Oder. Wie lame wäre das denn? Er <lacht> ja. kommt doch her. Einfach ihr eine Stange. Stange. Ja. Oder, keine Ahnung, oder eine Kugel. Oder vielleicht sind die auch gar nichts. Vielleicht, ja, sind die,
1: nicht, glaube, Form. vielleicht sind die aber auch so intelligent und so weit voran, dass die, un, also ich meine gemessen an der Zeit, die die, das Universum existiert, ist ja, ist ja die Menschheit ein Fliegenschiss. Also rein von der Zeit gesehen. Wir sind ja quasi ganz, ganz klein und, und jung noch in, in, in der Entwicklung sozusagen. Und ähm, vielleicht sind Aliens so weit, vielleicht kommen die Gucken mal nach dem Rechten und denken sich so: Gott, die sind immer noch, die haben immer noch nicht flächendeckend 5G. Alter, wir kommen hier einfach noch mal, Lass noch mal, weiß ich nicht, in 200 Jahren gucken, wie weit sie dann sind. Aber wir haben, wie so ein, wisst ihr, dass, ja, die, dass ja. die uns beobachten, aber feststellen, dass wir einfach noch nicht ready sind für den First Contact. Dass die einfach noch gar keinen Kontakt zu uns herstellen sollen, weil wir noch auf gar nicht auf der Ebene sind,
2: um das zu checken.
0: Ja, was wollen die von uns dann eigentlich? Okay. Das sind ja nur ein Experiment von denen. Ja, also das kann sind
2: auch sind sein. ausgesetzt und sie, wir, sind, wir sind so ein Experiment von irgendeinem Außerirdischen, der gerade irgendwie eine Eins in einem Schulfach bekommen möchte. Habt ihr Pokémon gespielt? Ja. Ja. Ja heuer und Außerirdischen? Bei Pokémon kannst du ein oder zwei
1: Pokémon kannst du in die Obhut geben von so einem von so einem Pfleger sozusagen, weil du kannst ja immer nur, oder konntest nur gescheit die leveln, die du mit dir im Kampf äh, auch betätigst und die anderen hängen dann halt so rum und entwickeln sich nicht gut. Aber du kannst, manche Pokémon kannst du in die Obhut von so einem Typen geben und dann kannst du nach so einer gewissen Spielzeit gehst du hin und dann sind die irgendwie auch 20 Level gestiegen oder so. Vielleicht sind wir sowas, so eine Art, die haben uns irgendwo hier geparkt, lassen uns jetzt hier in Ruhe entwickeln. Und kommen irgendwann und, und, und sammeln uns dann wieder ein oder so. Und vielleicht ist dieser Zeitpunkt noch nicht, weil, wenn die technologisch so weit fortgeschritten sind, dass die hier einfach auch hinfliegen können, ähm, dann sind die vielleicht einfach 2000 Jahre weiter und wir müssen immer noch ein bisschen warten. Könnte auch sein.
0: Was haltet ihr davon? Das ist, das ist auf alle Fälle logisch, denn natürlich muss ich so ein Alien denken: What the fuck, wie doof sind die eigentlich alle hier? Was haben die für ein Problem? Guck, guck. Warum müssen die sich das hängen? Na, weil die... Jeder muss sich das denken, wenn er die Erde... Von Warum? Darum. Weil die sich das denken natürlich. Also okay, gut. <lacht> das ja, die, denk, die denken sich das. Die, die ja, stell doch mal
1: jetzt den eigenen äh, das, äh, dein eigenes Stuhl nicht so unter den Scheffel. Nee, wie sagt man?
0: Das eigene Licht nicht unter den Stuhl? Das, das, das eigene Licht nicht nach draußen. Okay, du hast recht. Stell dich nicht oder? unter den Scheffel. Ja. Nein. <lacht> das stell das dich mal selber Scheffel. nicht so unter den Scheffel. Stell dein Licht... Was was ist Licht denn, ist Nein, Scheffel, stell, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Nee. Ja, aber was ist ein Scheffel? Ein Scheffel ist ein Stuhl, oder? Schemel ist ein Schemel. Schemel.
1: Was ist denn ein Scheffel? Ich stell dein Licht nicht unter den, den Scheffel. Stell dein Licht nach. Aus, was heißt denn das?
0: Stell dein Licht nicht unter Licht. Ein Scheffel hier, das ist so ein Korb. Was ist aber hier Licht unter... Ja. Kannst du mal die Bedeutung dieses... Dieses komische Sprichwort. Luise ist
1: frustriert. Schon zum dritten Mal wurde sie bei der Auswahl für den Schulwettbewerb in Mathe übergangen. Dabei ist sie im Kopfrechnen doch viel besser als die anderen in der Klasse. Ihre Mitschüler Jonas und Marie haben einfach viel mehr damit angegeben, wie gut sie sind. Deshalb wurden sie ausgewählt. Luise mag diese Angeberei nicht und beschwert sich bei ihren Eltern. Es ist doch keine Angeberei, wenn du zeigst, was du kannst, sagt ihre Mutter. Und ihr Vater ergänzt, genau, du solltest dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Der Ausdruck, sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, stammt aus der Bibel. Genauer, so. Jesus' berühmter Bergpredigt. Das ah. hei da heißt es, man zünde, Zitat, auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im ah. Hause sind. Matthäus 5, 14. Ah, ein so Scheffel gut. ist ein Behälter, mit dem man früher Getreide abgemessen und transportiert wurde. Das Stellt super. man nun eine Lampe unter einen Scheffel, ist von deren Licht nichts mehr zu sehen. Im übertragenen Sinne bedeutet die Redenzeit also, zeig anderen, was du kannst
0: und weißt, sei nicht zu bescheiden. Das, also unser Podcast ist auch hier und da mal gut für... Bildungspodcast. Absolut.
2: Jetzt sollten wir uns fragen, ob wir nicht unseren Podcast ins Weltall hinaus übertragen ja. sollten, damit das, das erste ist, was was die Aliens hören. So mit genau mit Musik von Bob Dylan, den Beatles und ich unser Podcast war das oder, oder so. Bei bei, bei oh Gott, wie hieß denn der war das Interstellar? Nee, wie hieß der Outbreak? Nee, aber das war wieder was anderes, wo wo äh, sie halt gesagt haben, dass die ersten Übertragungen, die 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 des, das Zeug hätten ins Weltall gegangen zu sein, irgendwie Hitlerreden sind oder so. What? Weil das der erste Zeitpunkt war, wo die halt irgendwie mit, mit viel äh, Energie landesweit und so übertragen wurden.
1: Oh, das weiß ich nicht. Hm. Und das können
2: wir nicht aufholen. Das sind halt irgendwie Jahrzehnte Vorsprung. Das ist ein bisschen problematisch. Aber, Aber es gibt weiß, doch so ein
1: Ding, was wir in, 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 ins Weltall geschossen haben, so mit Musik von Beethoven und <lacht> so ein Kram. Doch, das gibt es.
2: Es kann sein, dass irgendwie auf der Voyager oder so, das ist bestimmt irgendwie so eine, so eine Best-of, so ein Mixtape quasi. Wir haben bestimmt so ein
1: Mixtape Art. Es gibt wirklich so eine Art Erden-Mixtape.
0: Ja, ja habe ich auch schon von gehört. Was, was die in, ins Weltraum geschossen haben. Wie heißt das denn? Schießen wir nicht ständig irgendwas ins Weltra in, in Weltraum für Aliens oder so? Ja, ja klar. Die die, alle, was, in das das klar, schon, dann Switch, PlayStation 5 kriegen die jetzt auch. <lacht> die wollen immer den neuesten
1: Shit haben da oben. iPhone X. <lacht> <lacht> die drohen uns immer, <lacht> wir werden neuen Planet belichten. und ich schicke neue iPhone. <lacht> Ja,
0: die kriegen immer irgendwas. Aber wie heißt denn dieser, dieser Histori wie findet man das, historischer Satelliten? Gibt es eigentlich so eine Lieblingsvorstellung von so einem Planeten, wo die leben? Also wo könnten die leben und wie, wie sieht es da aus, frage ich mich? Ich glaub, also, da haben wir
2: noch weniger. Also Ich glaube, da machen sich die Leute weitaus weniger Gedanken drum, als um die Frage, wie genau könnten die Außerirdischen aussehen und was können die so? Vermutlich, weil man davon ausgeht, ist es wahrscheinlicher, dass die uns irgendwann mal finden oder gefunden haben, als dass, die, dass wir sie finden. Vielleicht haben die uns schon gefunden.
0: Wir was wissen es nicht, das wahrscheinlich. Ein bisschen weiter geschafft bis zum Mond, also zumindest bemannt. Und wie tritt man mit denen in Kontakt? Das ist ja das größte Problem, glaube ich. Jetzt stellen mal vor, wir haben wirklich ich ein Foto. Auch zwei. Also selbst wenn wir irgendwas hätten, was die erreichen kann, müssen wir ja noch die Frage, ob die überhaupt antworten wollen würden. Ja und vor allen Dingen wie dann? Also ich bin gegen diese Außerirdischen. Mhm. Warte mal, Voyager Golden Record ist es das? Die Voyager Golden Records sind.
1: Datenplatten mit Bild- und Audioinformationen, die an Bord der beiden gestarteten interstellaren Raumsonden Voyager 1 -Voyage angebracht sind. Die Datenplatten wurden als Botschaften an Außerirdische in der Hoffnung hergestellt. Etwaige intelligente außerirdische Lebensformen könnten dadurch von der Menschheit und ihrer Position im Universum erfahren. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür äußerst gering ist und die Menschheit dann vielleicht nicht mehr existiert. Mit einer geschätzten Lebensdauer von 500 Millionen Jahren sollen die Platten aber zumindest ein Zeugnis darüber ablegen, dass es Menschen gegeben hat. Die Platten wurden von einem Forscherteam entworfen, das von Carl Sagan geleitet wurde. Die wissenschaftliche, die, das wissenschaftliche Voyager Golden Record Team bestand. Eine Beschreibung. Was ist denn alles drauf? Weiß man das? Ich habe Bilder. Ah hier. Bilder. Chuck Berry, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig von Beethoven. Ja, und was ist, wenn das kein Klassikfan ist? Weil haben wir direkt gelitten. Die zünden doch direkt irgendwas. Muss ja auch mal ein bisschen, weiß ich nicht. Warum Deutsch schickt man den. Deutsch Aliens Hip Hop. Sammy
0: Deluxe drauf so. Warum schickt man den in Musik eigentlich?
1: Weil man davon ausgeht, hast du nicht äh, hier, wie heißt der, Begegnung der dritten Art von Steven Spielberg gesehen? Nee. Musik ist doch das, ähm, wie man mit jeder, wo, wo sich jeder drauf,
0: die, das Kommunikationsmittel Nummer eins. Ja, okay, die schnappen dann diese Platten und da ist Musik drauf. Und das sagt denen dann was? Irgendeiner muss die Musik gemacht haben.
2: Ja, Richtig. das finden die dann halt schön und sagen. Du ja, müssen den Leuten halt beibringen, was wir sind, was unsere Kultur ist. Und Musik genau. ist ein wichtiger Faktor der Kultur.
0: Ja, ja, okay.
2: Was ist denn das Schönste? was es gibt,
1: weil wahrscheinlich irgendein klassische würde, also würde einer sagen vielleicht von Bach eine äh, Sinfonie oder irgendwas
2: oder an die Freude Beethoven,
1: ja zum Beispiel. Also, also da ist ich auf
2: das ausländischen Mixtape packen.
1: Also von meiner Seite aus muss man ein bisschen was von Notorious B.I.G. mit drauf. Ganz ehrlich, was ist das für ein Scheiß Mixtape? Und dann haben die hier, was ist hier? Der Rest besteht aus Audiodaten, dazu gehören gesprochene Grüße, Grüß Gott in 55 Sprachen. Guck mal hier, Grußbotschaften auf der Voyager Golden Record. In Hethetisch, Sumerisch und Latein, Akkadisch. Guck mal hier, das sind die Sprachen. Sumerisch, Griechisch,
0: Portugiesisch, Kantonesisch. Grüße an alle, guten Tag allerseits, Französisch. Ich mir, was sind das für Platten? Also sind das wirklich Platten oder sind, ist das irgendwie Material? und MP3s. Äh, nein, also... <lacht> Was, was ist das? Jetzt wirklich? Ne, was sind, die, was ist, wie, ist, wie ist, die Musik auf den Platten? Weiß man das? Sind das wirklich Schallplatten Datenplatte mit Datenplatte. Bild- und Drohneninformationen? Und, aber die brauchen noch ein Gerät, um das abzuspielen.
2: Ja, Pech gehabt. Müssen auf
1: <lacht> Jede Zulner der zwei oh, Platten befindet sich zusammen mit einer Kassette und einer Nadel in ah. einer Schutzhülle aus Aluminium. Aha. Auf dieser Hülle Golden Record Cover befindet sich eine Anleitung in symbolischer Sprache, wie die Datenplatte dekodiert werden kann. Ah, direkt mit Player. Die, zu, die zum Abspiel nötigen Zeitangaben, 16, 2 Drittel Umdrehung pro Minute, sind binär angegeben und beziehen sich auf die charakteristischen
0: Schwingfrequenzen des Wasserstoffatoms. Die kriegen ja auch noch eine, eine Anleitung in unterschiedlichen. In, das in unter ebenfalls oh. als H2-Molekül dargestellt ist. Zusätzlich H2. wird auf der Hülle. Also, aber. also wer, wer das, wer die Musik hören kann, der muss auf alle Fälle überdurchschnittlich intelligent sein. Der muss ja, aber was, ist, was machst
1: du denn, wenn du die Platte abspielst und zu schnell abspielst und dann klingt das halt es kalt richtig so, das ist der best, das ist Beethoven, das ist ihr bester Mann gewesen und so so hört sich das an und die denken so nee komm da fliegen wir nicht ja, hin. nee
0: hau ab schnell weg das kann direkt nach hinten losgehen so eine Platte ja wahrscheinlich ist schon so eine Armada unterwegs zu uns von vier Millionen Schiffen und die haben jetzt gerade die, die Platte gekriegt dekodiert Oh, alle wieder zurückkommen Leute das hat doch keinen keinen Sinn wir gehen zu Merkur oder was <lacht> Merkur,
1: dieser krass unentdeckte Planet Merkur, <lacht> was sich da wohl befindet. Denn, Merkur ist
0: kalt, ne? Ja, Oder? Warte mal. Ähm, Müsste wärmer sein, also, glaube ich, ne?
1: Merkur ist doch. Nee, so warte mal.
0: nee, nee, nee. Merkur ist der Äußerste. Ich habe doch gerade, was ist was mit meiner Tochter gehört? Merkur nein, ist der nein, äußerste. Nee, nee. Merkur ist ja, ganz äh, nah. Nee, der, der Jupiter ist doch ganz nah. Was? Nein. Mein Vater. Genau, genau. Mein Vater. Ja, wofür steht das? Wofür steht das mein? Scheiße, Merkur? Ja. Fuck, echt? Ist Merkur der Erste? Es gibt nur einen mit M, oder? Mars. Mars. Ja, aber Mars ist es. Google nicht. das nachher sofort. Ich will
1: mein Merkur, Vater erklärt Venus, mir, Erde, es, ist es ist Merkur, Merkur Venus, Erde. Erde, Mars.
0: Merkur, Venus, Erde, Mars.
1: Mein Vater erklärt mir jeden, jeden Sonntag, Sonntag Jupiter, Saturn, Uranus, Uranus Neptun, unsere Neptun, Neun. Und wer ist der letzte Planeteste? Pluto. Also in, ist ja offiziell kein, keiner mehr. Die haben ja degradiert. Das glaube ich ja, euch jetzt. Schweine. Ey, das ist auch so eine Sache, wo ich mir natürlich über Gedanken gemacht habe. Man kann ja Leuten zum Geburtstag einen Stern schenken. Was ist das für eine Scheiße? Wie kann man denn, wer ist denn der Typ, der sagt, so, ich vermiete den Stern da oben. 800 Trilliarden Kilometer weg. Den Ach so, einen ein Stern ja. kann man kaufen? Du kannst Sterne kaufen und und verschenken. Gott. Also ich kann dir dann so eine Urkunde geben und ja irgendwie da oben im Andromeda-Nebel der zweite von rechts, der heißt Jochen-Dominikus-Stern. Und dann ist dieser Stern, heißt dann Jochen-Dominikus-Stern. Und da möchte ich gerne mal wissen, das ist ja schon bei Webseiten, frage ich mich, wer, wer kann denn einfach sagen, dass ihm die URLs gehören. Aber bei Sternen, jetzt mal ganz ehrlich, wie crazy ist das? Du kannst doch nicht einfach sagen, ich vermiete dir den Stern. Dann sage ich ja, und ich vermiete den auch. Und der heißt
0: nicht Jochen-Dominikus. Ja, oder ich muss den ja auch nicht. Ich den daneben. Ist doch der gleiche. Ja, also ich meine, es gibt ja auch genug Sterne. Also es gibt ja noch gibt nicht mal. jeden einen. Ja, es gibt, also es gibt ja noch nicht mal irgendwie, ähm, naja, wie, äh, also zu wenig oder so, dass die Preise steigen oder Ja, aber du kannst, wer ist
1: denn der Typ, der sagt, so, ich bin der Sternvermieter hier. Ich verkaufe die Dinge. Wie, wie hat denn der seine Lizenz gekriegt? Wer hat es denn durchgewunken, dass der gesagt hat: Ja, alles klar, dir gehört die Galaxis, du, kannst die
0: Namen, du hast die Namensrechte der Galaxie? Ja, wahrscheinlich gibt es da mehrere Lizenzgeber und die haben alle, die nennen die, die, nennen die Sterne einfach anders ja, auch. Ja, aber das ist der gleiche gibt, Stern. wer gibt die Lizenz? Ja, jeder kann das machen. Das ist kein geschützter Beruf.
2: Ich, ich davon auf, auf, <lacht> dass das tatsächlich ein legitimes Geschäft ist. Ist es das überhaupt? Ja.
0: Nee, aber man muss ich ja nur sage sagen, dass Stern das legitim auch. ist. Stern und der, jetzt nee, kommen wir zu unserer heutigen Idee der Marktlücke im Podcast, wo richtige ja ein,
1: ein Sterntaufen. Hier, das perfekte Geschenk für jeden Anlass. Sterntaufe Deutschland zum Beispiel. Eine Ster Sterntaufe mit Registereintrag und Zertifikat. Was denn für ein Registerantrag? <lacht> Registerantrag Register? vom Andromeda nebel Bei sterntaufen.de. Ja. So, hier, bestellen. Ich kaufe dir jetzt einen Stern. -Geld. Was kostet der? Oh, kostet nicht viel. 39,90. Alter, Aber ich kann Alter. dir auch ein Sternbild, eine Sterntaufe oder eine Doppelsterntaufe, kostet 99 Euro. So, jetzt Sterntaufen. So, und um den nenne ich Georg Pimmelmann Zahl. Das Kriegst so du eine
2: Urkunde?
0: Zertifikat
1: auswählen.
2: Ich möchte halt wissen, wer, also wer. Bestätigt mir, dass das tatsächlich dann mein Besitz ist. Nur für den Fall, dass der Stern
0: keine. Nee, Ahnung, war das ist nicht dein Besitz. Du hast nur den, äh, du hast nur getauft. Du, so. die, die hiermit nur wird dir bestätigt, dass sie den Stern getauft
1: haben. So, der Stern mit den Koordinaten, und dann stehen da irgendwelche komischen Koordinaten, wurde erfolgreich in das Sterntaufenregister eingetragen.
2: Ey, das, und das, ist ne das ist etwas Legitimes, wo <lacht> sich <lacht> alle dran halten. Das heißt, Wissenschaftler, die da demnächst hingucken, sagen, äh, ja, und das ist dann hier zwischen BD 375 und Georg Pimmelmann Zahl. Ja.
1: Das ist der Georg-Pimmelmann-Saal. Auf Georg-Pimmelmann-Saal haben wir Leben nicht,
2: entdeckt dass, und fließend Wasser. Dass das, dass das wissenschaftliche Anerkennung finden wird. Ja. ja der Stern ich glaube, da ist einfach nur irgendwer, der das macht. Und äh, solange sich niemand erfolgreich genug beschwert, macht er das halt weiter, um damit Geld zu verdienen.
1: Guck mal hier, Zertifikat. Ihr Geschenkzertifikat wird auf dem qualitativ hochwertigen Premium-Papier gedruckt. <lacht> Na dann. Somit garantieren wir Ihnen, dass das das Ihr Zertifikat ein Leben lang farbtreu und dokumentiert Dokumenten echt bleibt. Sternkarte. Sie erhalten eine individuelle, für Sie angefertigte Sternkarte. Anhand dieser Sternkarte können Sie sich mühelos am Nachthimmel orientieren und Ihren Stern innerhalb von Sekunden finden. Zudem Registereintrag. Zudem erhalten Sie einen Eintrag im Sterntaufenregister. Anhand der Taufnummer, die Sie auf Ihrem Zertifikat finden werden, können Sie Ihren Antrag jederzeit und weltweit einsehen.
0: Ey, das ist doch eine geile Idee. Warum haben wir die nicht gehabt?
2: Ja, sie können sie immer noch haben. Was wollen die machen? Ich, das ist Mein Stern? Ja, Moment, aber das sind ja die Leute. Also entweder ist es etwas, was legitim ist. Legitim ist, dann kann es nicht jeder machen. Oder es ist halt nicht legitim. Dann ist es aber auch wertlos. Ich glaube immer noch, dass es nicht legitim ist. Kann es Sondern, auch, Dass sie da irgendetwas ausrufen und sagen, ja, ja, ich habe den hier, Melanie, der Stern ist nach dir benannt. Der heißt jetzt wie du. Gib mir Geld. Ich glaube, genau das ist
1: es. Ja, aber immerhin 5.000 zufriedene Bewertungen schon, fast 5.000.
2: <lacht> <lacht> es ist <gibt> ja <lacht> auch <auf sehr> hochwertigen <lacht> Papier gedruckt.
0: Oh Mann. Wie viel spuckt denn Google aus von diesen Firmen? Oh, guck
1: mal, hier gibt es sogar Sterntaufe Express, wenn du ganz schnell Aha, einen Stern
0: brauchst. Sterntaufeexpress.de. sterntaufe ist Dann, halt ein bisschen teurer. Hier gibt's, warum steht da Daniel Brühl?
1: Silvia, mit Plakette auf Acrylglas.
0: Ich Alter, das ist das beschissenste Geschenk, das es aber, überhaupt aber gibt. Aber was ist, wenn man das kriegt, was was das bekommt? Also, wie reagiert man eigentlich auf schlechte da Geschenke? Das ist mir, mein ganzes Leben habe ich das noch nie so richtig handhaben können. Schlechte ähm, Geschenke? Ja. Naja,
1: da sie geschenkt sind, würde ich sagen, man bedankt sich höflich ja. und lädt die Person nie wieder ein.
0: <lacht> ja. Also, man sagt es nicht, nur ne? das ist das für ein Scheißgeschenk, nee. ne? Oder? Nee. Habt ihr das schon mal gebracht? Nee. Macht man nicht. Ne? Nee. Nee, macht das ist wirklich. Wäre doch mal eine Erfahrung im Leben, die man machen könnte, um zu gucken, wie der andere machen. mal ja. reagiert, oder? Ja. Aber, Aber das ja. finde ich jetzt, das ist noch nicht eines der schlechtesten Geschenke. Die Idee ist ja wenigstens irgendwie lustig. Also, das finde ich schon. Naja. Obwohl, ich das find, hochzertifizierte farbenechte Papier. Das, ist, das natürlich. Straßennamen finde ich geil.
1: Wenn du einen Straßennamen verschenken kannst. Ja. Das wäre doch cool, oder? Wäre das nicht auch irgendwie eine Möglichkeit, dass Städte zusätzlich Kohle verdienen?
2: In Aber die Frage Sinn? ist halt, für, we für welchen Preis? weil Du kannst ja nicht für 30 Euro oder so sagen, ich hänge jetzt die
1: mehr. Das kann man ja nach, nach Größe, Breite, Länge und so. Also ich meine, du kannst jetzt nicht die Mönckebergstraße oder die Kö in Düsseldorf für 30 Euro verkaufen, die heißt ab sofort, heißt die, weiß ich nicht, äh,
2: Pimmelmann-Zahlstraße. Also welchen, also welchen, welchen Logistik- und, und Kostenaufwand es hat tatsächlich, wenn Straßenname geändert wird. Der muss ja auf allen Karten und so weiter muss ja geändert werden. Der muss gegebenenfalls bei das ist heute Bus, Bahn, bei allem möglichen halt ja, auch geändert werden. das
1: stimmt. Okay, du hast mich überzeugt.
2: Spass. Das ist bestimmt möglich, aber ja, da müsste vermutlich richtig viel Geld für verlangen. Wenn du jetzt die Kö umbenennen möchtest in die etienne straße Wie läuft das so.
1: eigentlich bei Straßennamen? Wann wird denn da der Name vergeben? Also ich meine,
0: komm. Ich glaube, also, das, das, das kommt durch... Durch das Stadtparlament oder so, durch die Du hast keine Stadtvertretung. Ahnung, du laberst irgendwas. Nee, der, der, die Stadtvertretung beschließe. Ja. Die Durchsorge. Stadtvertretung. Ja, die Stadtvertretung. Dann wird dann, die sitzen dann alle am Tisch. Das muss aus einer, einer Urne sein. Naja, einen Namen, es ist ja so. Man, manchmal sind ja Straßennamen nach irgendwelchen Leuten, die früher mal Scheiße gebaut haben. Keine Ahnung, die immer noch irgendwie einen Namen auf der Straße haben und wo man wo dann irgendwelche Stadtvertreter oh, sagen, so wie ich. Das, genau. Das wollen wir eigentlich nicht, dass die Straße immer noch so heißt. Lass uns mal darüber abstimmen, ob wir die nicht umbenennen. Ja, wir, so.
2: wir vergeben, wenn die Straße angelegt oder geplant wird. Oder wenn wird. sie
0: angelegt wird. Aber auch in so Fällen, wenn der Straßenname geändert werden soll, weil das ein schlechtes Image hat oder keine Ahnung. Ja. Dann, ja, stell, das
2: dann stellt, die, dann stellt eine man Änderung Antrag dann wird er da
0: demokratisch abgestimmt und dann weg damit. Aber wir wollen ja mit, mit Demokratie wenig zu tun, aber wir wollen es ja kaufen. Also wir wollen das verkaufen, wir wollen es ja. zu Geld machen. Ich, ich habe noch Demokratie eine Idee.
2: Ist uns egal. Hauptsache teuer
1: hab, Was haltet ihr von folgender Idee? Ihr wisst ja, dass viele Trump-Anhänger sich weigern, den Mundschutz zu tragen. Was haltet ihr davon, wenn wir Mager-Mundschütze verkaufen? Schütze, Mager-Mundschutz. Ja, es gibt ja die Mager-Cap, Make America Great ja. Again, die ich rote Cap, ne? die ber berühmte rote Donald Trump-Cap, genannt auch die Mager-Cap. Und jetzt überlegt ihr zwei, fliegen mit einer Klatsche. Wir drücken diesen dummen Spruch auf den Mundschutz, roter Mundschutz mit Mager drauf. Oder ja. Make America Great Again, so dass man die quasi, sie wollen Werbung machen für Trump, müssen das aber indem sie
2: den Mundschutz tragen. Also weißt du, man verwirrt sich. Aber, aber ist das nicht genau die falsche Zielgruppe dafür? Wäre das nicht eher für? Biden? Ja, aber wir
0: können uns ja, wir können uns ja vor allen Dingen so rausreden. Also für, also erstmal habe ich natürlich ein schlechtes Gefühl bei der Sache, Trump-Anhänger zu unterstützen. Aber moralisch könnte man das jetzt so vertreten: Man tut was Gutes, indem ja die Doven alle eine Maske tragen und damit was Gutes tun sozusagen, ne?
2: Oder oh, wenn das jetzt jemand zitiert, den Jochen, wie er sagt, die ja, Doofen tragen alle <lacht> eine Maske, dann Ich wollte gerade sagen, grad das klingt ich los. weiß
1: genau, wie du es meinst, aber es klingt komplett verkehrt, aber ja, genau ich das ist Ihr wisst wissen, was ich meine. Also wir tun was Gutes, die, die tragen eine Maske die Gegner und die doofen, die Maskengegner tragen plötzlich die Maske, genau. weil das Motiv, du hättest auch ein, weiß ich nicht, eine Konfigurationsflagge oder ein Hakenkreuz oder was drauf machen können, keine Ahnung. Aber ja. kann man sich das nicht zu so eigen machen, dass sie dass sie sich lautstark über was beschweren und das drucken wir auf das Item, was sie am meisten eigentlich ablehnen. Verstehen aber
2: Sie sie es nicht tragen, dann das ist der springende Punkt. Nicht alle.
1: Aber manche?
2: Hm. Ich glaube, der umgekehrte Fall wäre halt viel sinniger, dass du diejenigen erwischst, die sowieso es gut finden, Masken zu tragen und die dann noch Werbung machen für keine Ahnung was, in dem Fall halt die, die Konkurrenz quasi für beiden. Oder aber du druckst das auf Quark und dann hast du Mager-Quark. Rote
0: Verpackung. Wow. Ich glaub, ist hier, Geil, ne? Jetzt ist aber Zeit für das Rätsel. Ja, jetzt, 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 jetzt darf, darf ich es aber machen. Mager Quark. Hoffentlich wird das Rätsel Ey, besser. Ich bin echt unter Druck diesmal. Eddie hat das, glaube ich, letztes Mal gelöst. Ne?
2: Ich habe, seitdem wir wieder Nein. nebeneinander sitzen, jedes Rätsel gelöst, Jochen. Ich den, den Punkt nicht angenommen, weil der nach dem Tipp kam. Okay. Mir
1: reicht es schon, dass ich weiß, dass sobald Jochen neben mir sitzt, er kein Rätsel mehr löst. Zufall? <lacht>
2: Welche ungewöhnliche Technik wenden E-Mail-Scammer beispielsweise bei der Masche des nigerianischen Prinzen an, um ihre Erfolgsaussichten zu erhöhen?
0: Welche? Oh, Ey, Da darf man doch bitte wirklich fragen, kannst du uns das nochmal vorlesen? Nein. Darfst du fragen? Natürlich.
2: Die Antwort lautet nein. Etienne ist dran. Welche illegalen Methoden war
0: das, glaube ich, ne, die Frage?
1: Jeder noch,
2: aber...
0: Du, gut, der dran. kriegt doch jetzt ein Nein, oder? er hat eine Frage Kann gestellt. Nein, ja. So, ich ja. bin wieder dran. Ja,
1: aber du musst jetzt nicht so super also, streng sein. Du kannst doch mal den, die Frage noch mal vorlesen. Ich habe übrigens heute
0: auch so eine, so eine Mail bekommen von irgendeinem Typen, der sagt so, ja, ich habe deinen äh, Rechner äh, im Griff und ich weiß, wer du bist wo du also, und ich brauche Bitcoins von dir, 500 Euro. Und ich so, what? Wieso nur 500 Euro? Werden die jetzt bescheidener? Also erpresst man jetzt für 500 Euro schon? Naja, weil die Chance groß ist, dass einer bei
1: 500 Euro das Risiko eingeht, zu sagen: Komm, hier sind nicht 500 Euro. Und damit habe ich, ich also okay.
2: was? Womit hat er dich geködert, dass du glaubst, dass er wirklich Infos über dich hat? Ich
0: habe mir die Mail nicht komplett durchgelesen, aber der sagte: äh, Diese typischen Spam-Mails halt. Ich, ich habe die Ich hab so
2: nie bekommen. Also ich also diese, ich dann Pornoseiten. Und dann
0: der hatte sogar ein
1: Passwort, ein altes von mir, das ich wirklich mal benutzt habe. Hat okay. gesagt, ist ja
2: schon nicht schlecht. dann hat er
1: irgendwas an Infos gehabt, auch wenn sie veraltet waren. Ja, ja, ja das war auf jeden Fall krass. Und er wollte auch
0: äh, Bitcoins. Ja, okay. Ja. Aber ich wollte die Frage lösen. Also, hm? jetzt sind wir total rausgekommen. Wie war denn die Eddie, Eddie möchte noch? die Frage gerne nochmal hören, aber er traut sich nicht zu also, fragen. Ich wollte die Frage
2: immer nochmal hören, aber
0: einmal nochmal hören. Oh, bitte, komm. Georg. Nee.
1: Was ist denn los mit dem? <lacht> wie, wie also nee. Irgendwas Illegales, Scam-E-Mails,
0: Nigeria, Nigerianischer Prinz. Nigeria, Prinz. Fra
1: Dann stell doch einfach Welche Fragen.
0: ungewöhnliche Scam-Methode? So, was ist, fra gehen wir noch mal sinnvoll an das Rätsel. Was denn die ähm, gewöhnliche Scam-Methode? Also, was? was macht man denn gewöhnlich?
1: Ich kann dir nicht, gerade nicht folgen. <lacht> Ja,
2: die Frage ist okay. doch, aber ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Naja, du suchst doch eine ungewöhnliche Scam-Methode. Nein, die suche ich nicht. Suchst, Ach, möchtest was? du wissen, ich hasse welches
1: E-Mail-Programm? <lacht> Was? Ey, jetzt stell doch mal die, die Scheißfrage, Scheiß wir haben einfach wir noch noch nicht richtig hingehört. Ja. Ich
2: stelle euch einen Satz als Frage und ja. ihr passt beiden so nicht auf, dass ihr euch nichts davon merkt.
1: Ja, mein ich. Gedanke war, während du die Frage vorgelesen hast, ja. sehr damit beschäftigt, ob du Scam oder Spam
2: geschrieben hast, äh gesagt mhm. hast. Also, welche ungewöhnliche Technik, und das ist das allerletzte Mal, Leute, das werde ich nie wieder tun, dass ich die Frage wiederhole. Welche ungewöhnliche Technik wenden E-Mail-Scammer e beispielsweise bei der Masche des nigerianischen Prinzen an, um ihre Erfolgsaussichten zu erhöhen? Was? Kannst du die Frage nochmal stellen? Ja, das hast du jetzt auch extra schnell vorgelesen. Wie so eine zickige
1: Lehrerin, die beim Diktat extra schwer macht.
0: Welche ungewöhnliche... Technik so, wenden E-Mail-Scammer. E e okay. Welche ungewöhnliche ich, Technik? Wenden E-Mail-Scammer e in Nigeria? Nein, Nein, nicht in Nigeria. <lacht> um, einen Amerik um einen amerikanischen Prinzen, um einen nigerianischen Prinzen, Eddie.
2: Also die Technik willst du wissen. Welche ungewöhnliche Technik wenden sie an? Da fragst du ja gerade die richtigen. Hey Leute, ich muss wieder gesund werden, weil ich mich darauf freue, wenn ihr mal Alzheimer bekommt, wie dann das Rätsel abläuft. Okay, warte jetzt mal. Welche...
0: Der Spruch <lacht> war nicht schlecht. Technik. Dauerte ein bisschen, aber...
1: Also sie wollen... Okay. Sie schreiben E-Mails mit der Bitte. Ah, welche ungewöhnliche Technik. Willst du wissen, wie sie so viele Konten erreichen? <lacht> wie sie was? Wie sie so viele E-Mail-Postfächer erreichen. Also mit äh. welcher Technik sie sozusagen an die Adressen kommen.
0: Nee. Ähm, geht es um den Inhalt der E-Mails? Ja. Also es geht darum, was äh, der Absender, der ähm, Adressat zu lesen bekommt am Ende. Äh, ja. Jetzt sind wir doch mal einen Schritt weiter. Das halten wir doch mal hier fest. Also. Ja, das stimmt. Also die Frage nach,
2: nach, der, nach der Technik hätte natürlich auch eine sein können. Mit Welche Technik benutzen sie dazu, dass sie viele Leute erreichen?
0: Ist Es aber nicht. Es geht um den Inhalt der E-Mail. Okay. Und das ist Ganz ungewöhnlich, weil der Inhalt der E-Mail so ungewöhnlich ist.
2: Das ist ungewöhnlich, weil der Inhalt ungewöhnlich ist. Findest du gerade ein bisschen Zeit, Jochen?
0: Ja, ich meine, wir sitzen hier im Schlauch, es ist hier total heiß. Du wiederholst dich, beschissene Frage nicht. Wir ja, dürfen nicht sagen, leck uns, Georg. Ich sagte, ich wiederhole jetzt die Frage und habe dann Ach. die Frage wiederholt. Ja gut, einmal. Ja, so ein bisschen aber das ist aber nicht auch. das wirkliche Wiederholen. Wirkliches Wiederholen ist aus Leidenschaft und das macht man mehrfach, bis du den Eindruck hast, wir hätten die Frage auch wirklich verstanden.
2: Wenn ich den Eindruck habe, so viel Zeit haben wir nicht. <lacht> okay.
0: Also, pass mal auf, Jung. Jo. Die sind ganz besonders personalisiert. Äh, nee. nee. Also,
2: die, ähm, ich kann mal Aber eigentlich ist es fast sogar immer das Gegenteil, ne? Das ist fast immer irgendwie sowas wie Hallo Kunde oder so steht da mal als Anspr Ansprache drin. Aber gut. Also die wenden natürlich eine Technik an, in der
1: sie das Bankkonto... Äh, im, im, Im letzten Akt immer, geht es immer um ein, ein Bankkonto oder nicht?
2: Äh, äh ja. Also äh, im letzten Arkei geht es darum, dass sie Geld bekommen. Ja. Das ist ja, sonst wäre es kein Scam, wenn sie da kein Geld bekommen. Und das hat natürlich irgendwo auch was mit dem Konto zu tun, weil du vermutlich von deinem Konto Geld überweist. Ja, ja. die sagen
1: doch immer, ich habe irgendwie Geld über, entweder durch einen Gewinn oder durch eine Erbschaft oder so.
2: Also diese nigerianische Prinzmasche, die ist jetzt auch nicht so wichtig dafür. Da geht es ja darum, dass sie sagen, du bist der Erbe eines Vermögens. Es gibt irgendeinen Prinzen, dessen unbekannter, unerfundener Sohn du bist. Und der hat riesen viel Geld. Und äh, um es dir überweisen zu können, musst du mir, keine Ahnung was, die Bearbeitungsgebühren schicken. So, das ist so diese Masche. Und dann kriegst du halt 100 Millionen oder 10 Millionen oder weiß der Teufel. Aber das ist die Idee dahinter. Sie wollen dich dazu bringen, dass du etwas Geld ihnen gibst, im Glauben, dass du dann viel Geld zurückbekommst. Aber das ist noch nicht ungewöhnlich, das ist, der Standard. das ist die Standardmasche. Hm. Ja, das ist die Standardmasche vom genau. nigerianischen Prinz. Genau.
1: Das Dass ist, er will die, irgendwie Geld in Sicherheit
2: bringen oder vor irgendwie schützen, er hat es irgendwie gekriegt und will das irgendwie sicher. es gibt verschiedene Varianten, es gibt den, der das Geld in Sicherheit bringen möchte, es gibt den, dessen Erbe du bist und so weiter und so fort, aber es ist eigentlich immer dasselbe, es geht um eine große Summe Geld und du musst einen relativ kleinen Betrag dafür investieren oder sollst du kleinen Betrag investieren? Also du musst denn ja keine Millionen schicken oder so, sondern es sind dann halt ein paar hundert oder ein paar tausend. Aber du merkst, Georg, wir kommen der Sache schon auf die Spur. Ich habe die Masche jetzt eingegrenzt, aber die war ja auch stand eigentlich nie in Frage. Also die war jetzt nicht das, worum es ging.
0: Ist er die noch dran? Weiß ich, weiß ich nicht. Ich hoffe. Ach,
2: okay. Ich glaube, es gab kein Nein. Ja, so müssen ja aber ich verstehe immer noch nicht so richtig, was die was,
1: worauf die Frage hinzieht. Welche ungewöhnliche Technik? Wenn e ich könnte auch
0: gehen, sagen Methode. 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 Technik ist aber nicht wir wissen, Technik. dass es um den Inhalt der E-Mails geht. Also was steht da drin, ist ja wichtig. Ne? Genau,
2: ganz genau. Ja, aber ist
1: es ist eine bestimmte Variante von diesen Mails,
2: die du ich wissen glaube, willst. Eine Variante von Mails. Nee, ich habe
1: ja gerade gesagt, es gibt eine, wo sie
2: wollen das Geld in Sicherheit bringen. Und hast du gesagt, nee, es, es gibt doch, noch... Nee, wie gesagt, darum, darum geht es
0: nicht. Okay. Ähm, geht es darum... Nee, ich hatte ja schon gefragt, mit dem Personalisieren hatte ich ja schon gefragt, darum geht es ja nicht. Ähm, na, wie... Angenommen, ja schwer, ne? Also wenn Sie
2: das personalisieren wollen würden, Sie halt bei der Masche, wir haben deinen Computer übernommen, müssten Sie ja persönliche Dinge wissen. Wissen Sie ja nicht
0: von dir? Ja, ja. Äh, welche Technik? Geht es? Okay. Oh, ich, ich habe überhaupt keinen. Also ich weiß noch nicht mal, wie ich fragen soll.
2: Das also, ist auch nichts Ungewöhnliches. Darauf bin ich vorbereitet. <lacht>
0: Also, geht, hat es was mit unterschiedlichen Sprachen zu tun? Äh, nee, nicht wirklich.
2: Hm. Meistens, glaube ich, vermutlich fast alles auf Englisch.
1: Der, was ich mich frage, und ich hatte heute selber wieder so einen Anruf, das war jetzt nicht der nigerianische Prinz, aber ich hatte wieder so eine, erst eine, einen Anruf aus Salzgitter wo irgendeiner dran war, mit gebrochenem Deutsch gesagt hat, ähm, ja, hallo, hier ist Dietmar Schulz oder so, irgendeinen so deutschen Namen gesagt, was schon so gelogen war, ja, hier ist Dietmar Schulz, so ungefähr, und wollte irgendwie, und so, haben Sie schon mal Kreditkarten, bla, dann habe ich gesagt, bitte nicht mehr anrufen. Und dann habe ich, ha ich sowieso nicht, und dann habe ich einfach schon aufgelegt und in, ah, ich schwöre, ein oder zwei Sekunden, nachdem ich aufgelegt hatte, bekam ich einen Anruf aus, äh, äh, aus äh, United Kingdom. <lacht> Weil die wahrscheinlich irgendwie die Telefonnummern umschalten können. Und das wäre wahrscheinlich wieder, da bin ich ja nicht dran gegangen Eigentlich dumm, weil ich gehe eigentlich nie an unbekannte Nummern ran. Aber bei Salzgitter habe ich irgendwie gedacht, what the fuck. Naja, egal. Ich, aber das bringt mich nämlich darauf. Wer ist denn überhaupt so dumm, bei so einer Spam mitzumachen? Das Gute Frage. Das ist ja die Frage, weil Aha. jeder kennt ja diese Scheiße. Und warum... Nicht. Irgendwie muss es ja ein Erfolgsrezept geben. Oder irgendwas muss ja klappen. Exakt, das ist es, darum geht Oder Du bist auf dem richtigen Weg. Also die Frage ist ja, wie schaffen sie es mit dieser E-Mail nicht so Leute wie uns, die das kennen, zu erwischen, sondern jemanden, der das liest und sich denkt, ach guck mal hier, der, Pre der, der Prinz aus Nigeria, der braucht meine Hilfe. Dem helfe ich. Und da habe ich auch noch was von. Das ist doch klar, Gisela. Hol mal gerade die Bankpapiere. Also, wie kriegen die wie kriegen die, die, sag ich mal jetzt, böse gesagt, die dümmsten, der dummen dazu, da mitzumachen?
0: Ich glaube, ich weiß es. Indem sie. Sie gaukeln, sie, wir denken jetzt einfach mal frei, Georg, sie gaukeln vielleicht vor, dass sie was Gutes tun. Also, oh nee, Quatsch. Das ist ganz schön. Also, dass sie vielleicht die Polizei sind. Sie sind aber doch schon der Prinz. Der Prinz. Nee, das, das steht. Die, da, der
1: nigerianische da stand, Prinz
0: ist Polizist? Nein, da stand in der Frage, war jetzt nicht davon auszugehen, klar, dass der nigerarische Prinz. Der kommt darauf vor, aber wie? Das stand nicht in der Frage. Also es könnte ja auch sein, zum Beispiel, dass diese Mail davor warnt, dass der nigerianische Prinz wieder E-Mails schickt. Achtung, nicht darauf antworten, wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, schicken Sie uns zwei Bitcoins. Also wir sind ja relativ dicht dran. So verstehe ich das richtig, Georg. Nee. Also. Dann ah, ja, ich
2: habe jetzt das Grundprinzip der Frage verstanden. Soweit sind wir. Aber
0: jetzt müsst ihr halt rausfinden, ne, worum es geht. Merkst du, dass wir so ein bisschen... Können wir nicht eine neue Frage kriegen? Das. Okay, es ist ein Nein. Ne? Alles klar. Ähm, gut, wir geben unser Bestes. Aber du merkst, wir schwimmen hier ein bisschen.
2: Also, ihr habt ja quasi noch gar nichts gefragt. Ihr seid gerade so weit, dass wir wissen, dass es darum geht, jemanden zu finden, der auf diese E-Mails antwortet. Das ist quasi sehr nah dran an der ursprünglichen Frage. Okay, also, wir, also sagen, wir haben uns doch keinen
0: Millimeter weit fortbewegt, okay.
2: Naja, wir wissen, dass es nichts Technisches ist. Also, nichts im Sinne von. Also, geht es um eine Formulier-,
0: also, bestimmte Art der
2: Formulierung? was ist für dich eine bestimmte Art der Formulierung? Also dass sie zum Beispiel
1: so ja. schreiben, dass du antworten musst und dadurch durch das Antworten ist ja, sie in schon. Die Richtung. Ja. Also ähm, wenn du antwortest, bist du schon ausgewählt
2: sozusagen, weil es das Gegenteil oh. von ignorieren oder löschen ist. Sagen wir so, du bist. Aber was heißt, du bist ausgewählt, aber der, der Schritt, dass du antwortest, ist mega wichtig für sie. Weil sie schicken eine Mail halt raus, es gibt jetzt ein bisschen Tipps, die schicken so eine Mail halt raus an Tausende oder Hunderttausende oder sogar Millionen Leute. Das heißt, wer ihnen Feedback gibt, auf das sie ja dann ihrerseits antworten müssen, ist mega wichtig in diesem Prozess. Weil es ja nicht unendlich viele und natürlich ideal auch nicht null sein sollten. Okay. Das heißt, viele Tipps auf einmal. Das heißt, wie,
1: finden, wie schaffen sie es daraus denn zu filtern, dass es keine Schwachsinsantworten ah, ich sind? Ich
0: ja, du hast es dann, bitte. Also pass auf, in der Mail steht drin, wenn Sie nicht daran interessiert sind, dann, dann legen Sie die E-Mail mit einem Klick auf diesen Button in Ihren Papierkorb. Und zack. Aber das würde ja bedeuten.
1: Und dann was? Dass alle, die das nicht in den Papierkorb legen, interessiert sind.
0: Woher sollen die außerdem wissen, ob nee, das nee, in den Papierkorb also in was, in
2: was dann passieren soll.
0: Na, die, die, in der Mail ist ein, ist ein, ist ein Link zu irgendwas und wenn die da draufklicken, weil sie denken, es ist der, die Ableger für den Papierkorb, haben sie sich schon zurückgemeldet. Und dann ah, du haben sie also, schon eine E-Mail verifiziert sozusagen. Das meine ich. Also in der E-Mail ist ein Fake Papierkorb. -Symbol. Unsubscribe. Ja, du? irgendwie sowas, genau. Ja, wenn sie kein Interesse am Deabonnieren sie diesen Newsletter Link, wenn du den klickst. Ne? Irgendwie sowas. Ist, nee. ich, da, auch nicht.
2: Nee. Genau Gegenteil eigentlich. Ja. Also, also die haben nichts davon. Die hätten nichts davon, wenn sie auf die Art und Weise deine E-Mail, was haben sie denn davon? Eine ist ist da eine eine ein hm? ist es ist eine
1: Telefonnummer.
2: Es ist eine Telefonnummer. Was ist
1: eine Telefonnummer? Ja, das wüsstest du jetzt gerne. Geben sie eine Telefonnummer, an die man anrufen soll, wenn man sich näher damit beschäftigt. Also die müssen ja irgendwie rausfiltern, wer ernsthaft bereit genau. wäre, da reinzufallen. Genau. Und, um, und dazu brauchen sie ja irgendeine Form von Sieb. Sie müssen ja irgendwie die Spreu vom ja, Weizen ja. trennen. Und Das was ich suche. Genau, das Sieb ist in dem Fall irgendetwas, wo der Empfänger dieser E-Mail ja aktiv werden
2: muss. Das ist jetzt nicht zwingend das Sieb, aber das Sieb wird angewendet auf diejenigen, die sich zurückmelden, nehme ich mal an. Oder ja, sorgt vielleicht doch dafür.
1: Okay, ja. dann gibt es eine Kontaktaufnahme. Eine persönliche, eine persönliche Kontaktaufnahme. Wenn jemand Kontakt aufnimmt, dann gibt es eine Kontaktaufnahme, ja. Also, die Antworten dann auch darauf.
2: Ja. ja. Ernsthaft? Wenn man den nigerianischen Prinz zurückschreibt, kriegt man eine Antwort? Die müssen dich dazu bringen, dass du ihm Geld überweist. Und dafür ist ein gewisses Maß an, an Interaktion notwendig. ja. Und, und dann, dann erwarten Heck.
1: sie, dass, dann, werden, dann drehen die den Spieß um und sagen: Ja, damit wir ihnen dieses ausgewählte Geld geben können, müssen wir aber irgendwie verifizieren, dass sie das auch sind.
2: Äh. Die Masche haben wir ja eben, ich erkläre sie vielleicht nochmal, aber die Masche ist, dass sie sagen, wir haben Geld, damit du es bekommst, gibst du mir Geld. Das ist die Masche. Ja, aber Masche und Technik ist doch das Gleiche. In dem Fall. Naja, aber bei den Fragen, die du gerade hast, stellst mich mir halt nicht sicher, ob das also, ob es in die richtige Richtung geht. Also ich check's nicht. Du musst also, denen quasi freiwillig Geld geben. Das ist das, das Ziel dieser Übung. Ja, aber was willst du denn dann wissen? Wie, was will ich wissen? Was sie machen... Um zu erreichen, dass möglichst
0: viele Leute ihnen Geld geben, will ich ja. wissen. Okay. Es geht auch nicht darum, wen sie ursprünglich ansprechen. Der, die, die Verteilung, der, die erste E-Mail-Verteilung, die ist total random, Ja, die geht an die ganze Welt. Da ist da, du, du willst das Sieb hinterher und zwar wie wenn man sich auf die E-Mail meldet, wie kommt es dann zum Konto? Ich will das
2: Wort Sie nicht benutzen, weil ihr damit möglicherweise was anderes meint als ich. Ich will wissen, was Sie machen, haben wir schon geklärt. Es geht um den Inhalt der E-Mail. Was steht da drin, was dafür sorgt, dass Sie möglichst viel Geld machen, um es ganz einfach zu formulieren? Ja,
1: Schicken Sie uns ein bisschen Geld in Ihrem Namen auf dieses Konto, damit wir sehen, dass Sie es ernst meinen.
2: Das ist ja zum Beispiel ist die, die Menge des Geldes, die jemand fordern würde,
0: ist ja durchaus auch nicht ganz unwichtig. Ja, ja, es ist ein ganz kleiner Betrag. Wenn man
2: sagt, ich möchte 5 Euro haben, dann nee, ist es vielleicht, das ist zu wenig als Bearbeitungsgebühr. Und selbst wenn es funktioniert, lohnt es sich vielleicht nicht. Wenn du sagst für 5 Millionen Euro, dann wirst du kaum jemanden haben, der überhaupt die Menge hat, um zu überweisen. Also das, das spielt auch eine Rolle. Ja, also, welchen Betrag ist Es Aber denn ist
0: nicht ein der Betrag. Ich habe jetzt das letzte nicht ganz verstanden. Der Betrag ist nicht das, ich suche. Das hätte ich dir gerade auch nicht erklärt. Doof. okay. Ja, okay. Okay. ja, okay. Okay. Gut. Also, man überweist denen was. Und das machen viele, weil der Betrag nicht so hoch ist. Aber ohne den Betrag geht es ja nicht. Aber nee, nichts davon ist eher so per se richtig. Aber wir suchen gerade danach... Ich komme mir so dumm vor, Georg.
2: Erstmal, also Ich weiß nicht, ob es viele machen. Ich weiß auch nicht, in welchem Betrag sich das für die lohnt, wie ich gerade sagte, aber darum geht es ja auch nicht. Überleg dir doch einfach, du bist, wir machen das mal umgekehrt. Du bist jemand, der Geld von Leuten haben möchte mit dieser Masche. Was sind die Überlegungen, die du
0: anstellst? Also ich würde erstmal, wem schreibe ich eine Mail? Der muss ja schon so bräsig sein, dass ich, wenn ich weiß, dass der so bräsig ist, dann ist das schon ja, mal ein ja
1: das läuft ja über irgendwelche oder? Bots, die E-Mails aus dem Internet rauslesen und dann, dann wird es daran gespammt.
0: Ja.
2: Wahrscheinlich, oder? Also wahrscheinlich ja. wirst du keine Informationen über denjenigen haben, weil das viel zu umständlich okay. wäre für
0: jede einzelne. Weil ich kann ja, ja, ja eh ja ja allen was schicken, da sind dann also. ja auch alle Doofe drin, okay
2: du wirst vermutlich gucken, dass du möglichst viele Leute, so. Das so ist dann, also nicht muss
0: dein ich, dann muss ich rechnen, okay, wenn sich da welche zurückmelden, wie kann ich sie denn möglicherweise in einem persönlichen Gespräch dann davon überzeugen, dass sie mir doch noch mehr Geld schicken wollen?
2: Das, das ist ein Teil der Frage natürlich. Wenn du sie quasi hast und sie sich zurückgemeldet haben, Mhm. wie kriegst du sie danach dazu, tatsächlich bis, zum, bis zur Interaktion zu gehen, also bis zum, zur Transaktion des Geldes? Kann es das sein, dass er nur sagt, äh, worum genau geht's? Und dann sagst du, ja, du musst mir Geld überweisen, dann kriegst du Geld von mir. Und er sagt dann, nein, das ist für dich ja scheiße.
0: Ja, und so weiter. Also einfach, ein Scammer, okay. So.
1: Naja, aber ich habe ja, also damit Geld fließt, brauchen wir Konnen oder? Es Entweder es gibt, geht, läuft über ja. Bitcoin, das halte ich aber in dem Fall für ausgeschlossen, weil es zu kompliziert ist, überhaupt davon auszugehen, dass Leute das wissen, wie das geht. Also glaube ich, über normale Kontobewegung, Überweisung. Ja. Ist das richtig? Ja. Das heißt, in diesem Brief,
2: in, dieser, in diesem E-Mail, in der Spam-Mail oder Scam-Mail. Also, genau, technisch gesehen Überweisung, das weiß ich nicht, oder ob das Western Union oder weiß der Teufel, aber im Großen und Ganzen läuft es ja. so ab, ja. Und da gibt es dann den Auftrag... Erstmal eine kleinere
1: Summe vielleicht zu überweisen auf ein Konto, wo dann der nigerianische Prinz sein Geld auch drauf überweisen kann. Also ein Vermittlungskonto oder sowas.
2: Mm. Könnte sein, dass es das gibt. Das hat jetzt aber nichts unmittelbar mit der, mit der Methode zu tun, mit, nach der wir fragen. Ich schätze eher nicht. Ich schätze eher, dass es so ist, dass du quasi als Scammer dein Etienne-Konto hast und du sagst, hey Georg, gib mir dein Geld. Und ich sage, okay, ich überweise Geld auf dein Konto und dann warte ich, hoffend, dass du mir dann die Millionen überweist, was du natürlich nicht machst. Ihr habt eben mal gesagt, wer ist denn so dumm und macht da mit. In die Richtung müsst ihr weiterdenken. Ja, alte Menschen... Internet nicht
1: internetaffine?
2: Auch, ja. Kinder? Na gut, Kinder bringen dir nichts, weil sie ja. keinen Zugang zu Geld haben. Das sie dir rüber. Wachsen Naiv, dumm. Ja, genau. So,
0: ja. genau. Dumme Menschen. Wie findet man denn raus in der Mail, dass jemand dumm ist? Das, richtige Richtung. Dass er antwortet überhaupt. Zum Beispiel, ja, das ja. natürlich.
1: Oder dass er auf eine URL in dieser Mail klickt oder eine Telefonnummer anruft oder ein Konto
2: da über, überweist. Wobei das halt nicht notwendigerweise bedeuten würde, dass derjenige dumm ist. Ich gebe nochmal ein bisschen Tipps. Wenn du eine E-Mail von deiner Bank bekommst, eine ganz normale E-Mail von deiner Bank, die dich bittet, dort zurückzurufen, bist du ja nicht dumm.
0: Oder? Nee.
2: Also nicht zwingend. Ja. Aber es ist ja nicht von irgendeiner Bank,
1: sondern vom nigerianischen Prinzen. Mhm. Und der ist jetzt Bankmitarbeiter bei der Stadtsparkasse oder was?
2: Nee, der ist nicht Bankmitarbeiter bei der Stadtsparkasse. Ich will damit nur sagen, nicht jede Art von Rückmeldung, selbst wenn es sich um etwas handelt, was nicht legitim ist, ist ja zwingend dumm. Nee, nicht jede, aber richtig. Aber es gibt die halt Rücken. schon.
0: Weil der Einzige, der dumm ist, das sind wir beide, glaube ich, weil wir so auf, völlig auf dem Schlauch stehen. Also
2: machen wir es anders, dann stelle ich eine Gegenfrage. Woran würdest du denn merken oder wann würdest du denn glauben, dass das Antworten auf eine E-Mail dumm war? Wenn sie offensichtlich also, Scam oder Spam ist. So, wieder in die richtige Richtung. Jetzt haben wir es fast gelöst, aber mehr kann ich nicht in den Mund legen. Dann, dann löse ich es wieder für euch, wie beim letzten Mal. Also sie verschleiern den Absender.
1: Das klingt durch gescheite URLs oder so, dass dann da zum Beispiel Amazon steht, weil gibt es da, da Spam-Mates, wo dann wirklich auch Amazon kommen in dem Versender steht, obwohl das gar nicht von denen ist. Verschleiern ihre. Alter, ich weiß es nicht. Mit einer Signatur. Unterschrift von Gerhard Schröder. Denk mich am Arsch, ich hab keinen Bock mehr.
0: Ich bin auch, ich, ich oute mich, ich bin doof, ich, ich stehe vom Berg.
1: Du hast uns genug demoralisiert jetzt, Georg. Soll ich es auflösen? Ja bitte. ja, bitte.
2: Indem sie das Ding absichtlich möglichst schlecht machen. Es soll möglichst billig aussehen, es sind Rechtschreibfehler drin und so weiter und so fort. Die, den, den Scammern bringt es nichts, falsch positive Rückmeldungen zu kommen. Falsch positiv heißt, jemand antwortet ihnen, macht aber im Endeffekt keine Transaktion. Das kostet sie halt unendlich viel Zeit. Wenn du dich meldest bei denen, Jochen oder Etienne, und dann vergehen drei E-Mails, die hin und her geschickt werden, nur damit du feststellst, ich war von Anfang an skeptisch, haben die da nichts von. Das ist eine Katastrophe für die. Es ist nicht schwer für die, möglichst viele Leute anzuschreiben. Der wichtige Teil ist, wenn Feedback kommt, dann von Leuten, die möglichst in die Zielgruppe fallen, die blöd genug ist, anschließend Geld zu überweisen. Wenn sie Rechtschreibfehler reinmachen und dann heißt es nicht Sparkasse, sondern Spaßkasse und anstatt, keine Ahnung was, der, der typische Look von einer Banken-E-Mail ist es halt in Comic Sans und in bunten Farben geschrieben, denkt sich halt jeder vernünftige Mensch, ähm, das ist doch fake. Und das ist gut so, dass er das denkt, weil er eben sowieso nichts überweisen würde. Es gibt einen Wissenschaftler mit Schwerpunkt auf Analysen von Betrügereien. Er sagt, sie wollen dich gar nicht, weil bei dir sowieso nahezu keine Chance besteht, dass du auf ihre Masche reinfällst, erklärt Cormac Harley, Wissenschaftler mit Schwerpunkt auf diese Art von Analyse. Sie wollen jemanden, der diese völlig lächerlichen, von Fehlern wimmelnden äh, E-Mails e sieht und sich trotzdem denkt, hm, ein nigerianischer Prinz möchte mir Millionen überweisen, klingt plausibel. Okay. Also sie machen möglichst schlechte E-Mails. Wann immer ihr euch denkt, wenn ihr so eine E-Mail seht und da steht der Name falsch geschrieben, dann eben statt Amazon steht da plötzlich irgendwie eine GMX-E-Mail-Adresse. Und die ganzen Warnlampen, die angehen, wenn man so typische Scam-Mails bekommt, sind das, was die haben wollen. Das ist kein Fehler oder Dummheit in ihrer Macht. So, die,
0: die filtern schon mit dem Anschreiben, dass das so... Ja, aber wo okay. ist denn die
2: perfekte Größe zwischen immer
1: noch glaubwürdig genug, um überhaupt zu checken, worum es geht. Das ist der
2: größte Trick, glaube ich, dabei. Also genau das ist halt sind halt die Parameter, in denen Sie vermutlich schrauben. Es voll, So voll Fehler zu machen, dass überhaupt noch wer antwortet, dann einen Betrag zu finden, von dem, man, von dem man glauben kann, den würde einem auch jemand überweisen und ja, dann eben diese Arbeit zu investieren, jemanden in drei oder vier Folge-E-Mails natürlich möglichst schnell, davon zu überzeugen, auch tatsächlich, die, keine Ahnung was, 1000 Euro, nehme ich mal an, irgendwie was in der Größenordnung wird das sein, auf deren Konto zu überweisen. Und was ist mit dir? Möchtest du drinbleiben, draußen bleiben? Weißt du nicht?
0: Ich habe wirklich immer gedacht, so blöd kann doch keiner sein, so eine ja, E-Mail aufzusetzen. Auch. Und ich, ich glaube, wir gesehen. haben das alle gedacht, oder?
2: Ja, natürlich, weil wir auch diejenigen sind, die, die auf sowas üblicherweise nicht reinfallen. Es gibt halt mit, mit Sicherheit auch irgendwelche anderen Maschen, wo dann irgendwie mit Würmern und Trojanern und weiß der Teufel, was gearbeitet wird, wo sie halt versuchen, dass du einfach nur durch einen Klick ihnen Zugriff gibst auf ein Konto von irgendwas oder auf ein Passwort. Aber das ist ja schon, das bedarf ja schon eines einer einer hohen technischen Kenntnis. Diese Scammer sind ja im Prinzip so mehr oder weniger so technikaffin wie du und ich und versuchen einfach nur jemanden zu finden, der blöd genug ist, ihnen Geld zu geben. Als würden sie halt auch, keine Ahnung, von Tür zu Tür gehen, klingeln und versuchen dir irgendwie Geld aus der Tasche zu leiern. Und deswegen gibt es auch den, den Tipp, in Anführungsstrichen, was man dagegen tun kann oder wie man helfen kann, äh, das einzudämmen. Und der einzige Tipp, der gegeben wird, ist, wenn du weißt, dass es offensichtlich falsch ist, dann antworte denen und verstrick sie in Gespräche. Denn das wird dazu führen, dass ihre Masche halt nicht mehr erfolgreich ist. Wenn sie also auf
1: Gutdeutsch müssten wir dazu aufrufen, alle dem nigerianischen Prinz zu antworten. antworten. Genau. Ey, Digga, was geht? Wie krass?
2: Erbe oder was? Ich mach voll mit. Wo muss ich hinüberweisen? Ey? Hey, das das mache ich. ist für die Typen überhaupt, wenn sie halt wissen. Nein, das mache ich noch heute. 100 Antworten ist halt nur eine von jemandem, der vielleicht überhaupt Geld überweist.
0: Also ja. Hausaufgabe für uns alle drei, die nächste Mail zu beantworten und dann hier das, die Antwortkorrespondenz vorzulesen. Ich bin ja. gespannt.
2: Ja, das heißt natürlich eine Art von E-Mail, die deine E-Mail deine e verifizieren möchte, um sie dann weiter zu verkaufen. Dann okay. du damit genau ins Klo. Das ist natürlich scheiße. Das
0: würde ich jetzt mal reinschmeißen in die Runde. <lacht> <lacht> gut. Also du hast den Punkt, Georg, oder was? Ach, ich kriege auch Punkte. Ich kriege Punkte, wenn ihr nicht löst, das ist gut. Aber ich bin jetzt zumindest, ich, wir waren zwar schlecht, aber jetzt sind wir schlauer. Ja. Ja, Habt ihr Schubladendenken, was bestimmte Berufe betrifft? Was denkt ihr zum Beispiel von Friseuren, Anwälten, Lehrern, Ingenieuren, Maurern, Verkäufern und so weiter? Danke für den Podcast und Barlow weiterhin alles Gute. Dankeschön. Ähm, fangen wir mal mit den Friseuren an. Gibt es da so ja, Schubladendenken, die man hat? Die, ja, die quatschen. Wie die quatschen? Friseure quatschen so viel. Okay, das ist ein du, Schubladen. Das geht, du, ist ein Schubladen.
1: Halt, ja, du musst den Beruf auch nennen. Friseur, du hab, sagst, ich, nee, nein, du ich hast einfach
0: ich, nur gesagt, die quatschen. Ich habe gesagt, fangen wir mit den Friseuren an. Ach so, okay. Die dann quatschen. Ich gesagt, die quatschen, sagt man ja so.
1: Ja, ich glaube, Klischees gibt es natürlich zu vielen Berufen, aber ähm, ich, also ich habe da, hab da kein großes Schubladendenken irgendwie. Also obwohl, da, nee, es stimmt nicht. Man hat schon so das Gefühl, dass Anwälte irgendwie Schweine sind, oder? <lacht> <lacht> Und trotzdem ist man froh, wenn man einen geilen Anwalt hat.
2: Also Abmahnanwälte,
1: das ja, sind Schweine. Abmahnanwälte. Ja, aber auch, kennt ihr das nicht? Das ist manchmal so, ich habe mich neulich mal im, im Zuge mal wieder interessiert, äh, f, ähm, im Zuge mal wieder, das ist schon wieder so ein komischer. Ich habe mich neulich mal wieder interessiert für dieses ähm, Attentat da von, ähm, wie heißt der? Breivik. Wie heißt der? Nee, Breivik. 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 Anders Breivik. Und habe mich da so ein bisschen reingelesen. Und mhm. weil, ich, weil ich wissen wollte, was ist jetzt eigentlich aus dem geworden und so, was ist da eigentlich da passiert?
2: Im Knast. Ja.
1: Und dann habe ich gelesen, so, und dann hat er ja auch einen Anwalt, einen Staatsanwalt, der dann aber für ihn wirklich das Beste rausholen muss. Moment, Staatsanwalt. Nein, oder nein, nein, nein Rechtsanwalt, ein Rechtsanwalt. 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 Der dann ja. irgendwie versucht hat, während der Klage irgendwie auf dies, das und Strafminderung der ist verrückt, der muss in. Oder auch jetzt bei Harvey Weinstein oder weiß ich nicht, die versuchen ja. natürlich immer das Beste, das ist ja auch eigentlich im Sinne des Rechts, das Beste für den Klienten rausholen. Aber irgendwie, du hast dann einen Typen, der irgendwie 50 Kinder getötet hat oder Jugendliche oder noch mehr. Wie viel waren das? Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Viel, ja. ja. Der die, auf also ich werde jetzt auf dieses Ding gar nicht eingehen, weil es zu krass ist. So. Und dann sitzt da aber ein Anwalt, der immer noch versucht, Interessen von dem zu vertreten. Ich finde das irgendwie, ich meine, klar kann man machen, aber du musst schon irgendwie ein spezifische Sorte von Mensch sein, dass das dein Beruf ist.
2: Aber der umgekehrte Fall ja auch. Also die Staatsanwälte, die versuchen jemanden im Prinzip möglichst lange in den Bau zu bekommen, auch dann, wenn eigentlich erheblicher Zweifel daran bestehen müsste, dass derjenige überhaupt schuldig ist. Also sind wir uns einig, Anwälte. <lacht> ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass, du halt, dass man halt sagt, ich finde es... Äh ich würde es nicht gerne, ich würde so einen Typen nicht gerne verteidigen, wenn ich im Prinzip weiß, er hat die Tat zugegeben oder es besteht kein Zweifel daran, dass er der Täter ist. Und ich muss dann versuchen, irgendwie das Beste für denjenigen rauszuholen.
1: Das ist halt lustig. Ich habe selber Rechtswissenschaften studiert. Ich wollte selber mal Anwalt werden. Ähm, das ist aber einfach irgendwie, nicht, es ist irgendwie auch ein
2: undankbarer Job, weil du
1: musst ja dann auch verteidigen. Es ist, so sieht's ja auch das Gesetz vor. Du musst ja gewisse Jobs machen, auch wenn du nicht hundertprozentig davon über oder, weiß ich nicht, dahinter stehst, jetzt moralisch gesehen oder so. Aber es ist ja eigentlich ein ganz wichtiger Job, dass es, dass es die Leute gibt. Aber das sind, glaube ich, trotzdem bestimmte, nicht alle, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber, weiß ich nicht,
2: schon ein besonderer Schlagmensch, oder? Keine Ahnung. Ja, vor allem, was sie sich, also, die setzen sich ja zum Teil erheblichen Gefahren selber auch aus. Weil es ja Leute gibt, die nicht begreifen, dass das nun mal die Aufgabe von jemandem ist, auch Leute zu verteidigen, die schuldig sind. Und dass du dann Anwälte hast, die bedroht werden oder sogar getötet werden, weil es irgendjemandem nicht passt, dass sie jemanden verteidigen, mhm. den sie für schuldig halten. Oder der es vielleicht sogar ist. Es gibt ja beide Fälle. Es gibt ja die Fälle, dass man nur glaubt, derjenige sei schuldig, ohne dass es bewiesen ist. Und dann gibt es ja diejenigen, wie beim Breivik, glaube ich, der ist zu. Ich glaube, er hat es zugehen. Ich weiß es nicht. Oder stell dir mal vor, du bist Scheidungsanwalt, Alter. Was du da ja,
1: teilweise für für Leid mitkriegst und für Hass und irgendwie äh, Fiesigkeiten, die da ausgetauscht werden. Das ist dein Job. Oh, heute habe ich wieder hier Familie, Schmidt, Huber und
2: äh, der Frau nehmen wir heute alles weg. Ja, aber Das also das finde ich jetzt moralisch gar nicht mal so schlimm. Weißt ich mein, du hast da zwei nicht, Leute, die nicht so oder so trennen wollen, da kannst du ja nichts für. Die nee, trennen. nicht moralisch. Ich sag nur, es ist einfach ein harter Job. Es ist einfach als Anwalt ein heftiger Job,
1: das machen zu müssen, weil du mit so vielen Kollateralschäden auch zusammen äh, äh, also zusammentriffst, so, weißt du, das ist ja einfach heftig, einfach eine, auch eine psychische Belastung für dich als Berufsausübenden mhm. Einfacher ist das Oder wie, wie Feuerwehrmann Das finde ich ein cooler Job Ein cooler Job, Leute aus dem, äh, tote Leute aus dem Auto zu schützen, Also, mal, oder also
0: was? ich würde es nicht gerne machen aber ich finde, ich habe einen, einen großen Respekt, wir ja, alle natürlich. haben einen großen Respekt Ich
1: das geht ja auch ja, nicht darum. Ja, ich hab ja, ja. Natürlich habe ich Respekt vor Feuerwehrmännern, aber es ist doch ein knallharter Job, wo ich mir überlege, ey, was du, was du für schlimme Sachen du siehst, die du für, dein, für den Rest ja. deines Lebens mit dir rumschleppst.
0: Ich hatte mal einen Feuerwehrmann interviewt und dann hat er mir gesagt: Ja, wissen wir jetzt alle, man stirbt ja nicht durch die Flammen, sondern durch den Rauch. Und er hat dann mal erlebt, dass praktisch die Kratzspuren an der Tür von innen so tief waren. Ähm, weil da der, weil der jemand aus der Tür nicht mehr rausgekommen ist und er sich dann in die Tür verkrallt hat. Und er meinte, das war mein schlimmstes Erlebnis, was ich je hatte als Feuerwehrmann.
2: Oh Gott, das klingt auch fürchterlich mich da nicht.
0: Boah. Ja, weil, weil, weil er auf, auf, der, auf der Flucht sozusagen nichts mehr gesehen hat und da raus wollte. Oh Gott, gute Laune Podcast.
1: Ja, ey auf jeden Fall. Deshalb muss man auch vorsichtig sein, wie man über Berufe urteilt, weil man auch oft nicht... Ähm, so wirklich Bescheid weiß, was so hinter hinter den Kulissen und was das äh, für Menschen sind und so. Also ich
2: ich glaube, dass es grundlegend mit Sicherheit so ein paar Schubladen gibt, die also wo Leute, wo man Leute reinsteckt, die einen bestimmten Beruf ausüben. Also ich würde halt nicht davon ausgehen, dass der 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 durchschnittliche Friseur oder Friseurin die 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 super Experten, keine Ahnung was in in, in hochwissenschaftlichen Themen oder so sind, weil sie sich dann vermutlich andere Berufe gesucht hätten. Aber was so Moral oder oder sonst was angeht, glaube ich, da gibt es jetzt bis auf wenige Ausnahmen wenig Sachen, wo, wo ich glaube, dass man da besondere Schubladen für braucht. So naja, eine
0: Schublade für einen Maurer hätte ich noch. Eine Bier trinken, schön morgens schon, eine Blau zu haben, ähm, so ein Rippunterhemd tragen auf dem Bau. Aber ich finde die Maurer eigentlich ganz cool. Die bauen so Häuser, können schwere <lacht> Steine schleppen ähm, und das sind harte Jungs. Die stehen dann in der Sonne und schleppen Steine und hauen den Zement da in die Betonmischmaschine und spachteln.
2: Ich bin immer bei einer von Leuten, die irgendwas, also die die
0: irgendeine Art von handwerklicher Begabung haben, so
2: wie wir schon mehr festgestellt haben, die wir alle nicht so extrem haben. Na, ich und bin so, ein sehr guter
0: Elektriker. Also,
1: jetzt auch so sehe seh ich das auch nicht. Also, ich habe hier Lego Technik zurzeit am am Start. Läuft. Also,
0: hast du noch eine hast eine schöne
1: Frage? Ich finde hier von Alexander Wagner, wart, seid ihr gut im Freunde finden?
0: Äh ah. Im sucht man die? Oder muss man, also man geht man, oh, ich bin heute ja. Abend mal auf der Rolle, ich muss mal ein paar Freunde suchen.
1: Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen unglücklich formuliert mit dem Finden, aber ich glaube, er will wissen, ob uns das leicht gefallen ist, Freundschaften zu schließen oder eher schwer.
0: Ich stecke ja die Menschen oftmals in Schubladen, so, also machen wir eigentlich alle, ne, wenn wir jemanden sehen, oder? Da haben wir doch direkt schon so ein Bild, oh, der ist so, das ist ein bestimmter Arschloch, oh, netter <lacht> Kerl. Nee? Hm. Wartet ihr mal, Habt ihr nie Vorurteile? Und so, mit dem unterhalte ich mich nicht, weil das ein Idiot ich ist. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Vorurteil gehabt.
2: <lacht> also
1: wenig. Nur gegenüber Leuten, ja. die an der Ampel nicht den Scheißknopf drücken.
0: Ich verurteile Menschen tatsächlich immer vorher und die haben nie eine Chance, dann also ein Freund aus, zu werden.
2: Wenn ich jemanden begegne, den ich nicht kenne, dass der halt ein potenzieller Freund ist. Es gibt ja auch Leute, die sagen, jeder, dem,
1: Ernsthaft, dem ich begegne,
2: Georg? Dem, ja. Das ist cool Bullshit. Nein, es ist es nicht. Du gehst immer davon aus, dass das ein potenzieller Freund ist. Ja, also jemand, der mir freundlich gegenübersteht. Nicht, dass es mein bester Buddy wird. Nicht jeder auf der Straße wird mein bester Buddy, aber dass es jemand ist, der, der ein freundlicher, netter Mensch ist. Davon gehe ich grundsätzlich aus. Warum? Weil die meisten Leute es sind. Das ist nicht meine Erfahrung. Das, <lacht> meine deckt, sich, das, deckt, das De <lacht>
1: deckt sich nicht mit meiner Erfahrung.
2: Ich meine, wie erlebst du es häufig, dass du nett zu jemandem bist und der einfach nur ein Arschloch ist? Ich nicht. Nee, umgekehrt. Egal wo, auf der Straße oder irgendwie, wenn du, keine Ahnung, wenn du beim Amt anrufst, irgendwas, wenn, wenn du mit Leuten in Kontakt trittst, und so einen ersten Kontakt und bist selber halt nett und freundlich, sind es die Leute doch auch. Meistens. Hm. Weiß ich also nicht. Gesagt, ja, ja. Leute, bei denen es nicht so ist, aber
1: üblicherweise sind sie. Aber es geht ja auch nicht darum. Jetzt kommen wir schon wieder vom Thema ab. Es geht nicht darum, freundliche Menschen zu finden, sondern ja, die Frage Schubladen. ist: war, Warst du? Du hast auch nicht viele Freunde.
2: Nee, ich sage auch nicht, dass ich viele Freunde habe. Ich sage nur, dass ich. Ja, und das war ja die
1: Frage: Warst du gut im Freunde
2: finden? Nein. Die Jochen hat doch gerade gesagt, dass er Leute in Schubladen steckt, und dann habe ich gesagt: Ich stecke Leute nicht in Schubladen, also nicht so schnell. zu Nein, müssen. aber
1: Jochen hat das gesagt, weil er gemeint hat, dass er deshalb nicht leicht Freunde findet, oder nicht? Ja. Mhm. Ah, de de der Umkehrschluss wäre ja dann, dass du leicht Freunde findest, weil du das ja, nicht ja, machst.
2: Nein. nein, der Umkehrschluss ist nicht, dass man leicht Freunde findet. Das kommt findet.
0: davon, dass du eben die Frage eben nicht nochmal vorgelesen hast, Georg. Das hast jetzt davon.
2: Wieso? Du?
1: Ja, ich versuche es ja einfach nur, nur zu verstehen.
2: Wenn du natürlich Leute hast, die du, die du in negative Schubladen schmeißt, könnt ihr auch positive Schubladen geben, dann kann natürlich daraus folgen, dass du die Menge derer verkleinerst, die deine potenziellen Freunde sein könnten. Aber das folgt dir ja im Umkehrschluss nicht, dass du, wenn du das nicht machst, dass du plötzlich viele Freunde hast. Ja, aber es erhöht die Chance, dass du viele Freunde findest. Kommt drauf an. Also es kommt darauf an, was deine persönlichen Maßstäbe sind für jemanden, den du als Freund betrachtest oder wann du ihn als Freund bezeichnest und was du halt machst, um mit Leuten befreundet zu sein oder ne, zu werden, wie auch immer. Ist ja nicht jeder gleich gibt ja Menschen, die super mega sozial sind und die nichts anderes machen, als sich jeden Tag mit anderen Leuten zu treffen, jemanden zu sich einzuladen, zu anderen zu gehen, eingeladen zu werden und so weiter und so fort. Aber das ist ja nicht jedermann so. Boah, das ist ja widerlich.
0: Das ist ja
2: widerlich. <lacht> ist ja widerlich. Aber es gibt ja Leute, denen macht das total viel Spaß. Die finden das richtig geil. Die ja, nein, ich
1: weiß nicht, ich meine nur Spaß. Aber ich glaube einfach, im Größeren, je, je älter man wird, desto schwerer ist es, Freundschaften zu schließen. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist oder so, aber bei mir fällt es auf, man lernt viele Leute kennen, die man mag oder so, Aber so richtig Freundschaften ähm, schließen, weiß ich nicht, wird nach der Schule, finde ich, immer schwerer. In der Stimmt. Schule ist es irgendwie einfacher, noch in der, zur Schulzeit.
2: Ja, da andere Ansprüche an das, was man Freund nennt. Da ist ja derjenige, mit dem man klarkommt, der am Tisch neben einem sitzt, der quasi schon ein Freund oder der Nachbar, der genauso ja. alt ist. Und man so.
1: sieht sich halt auch fast jeden Tag, hat die gleichen Interessen, Aufgaben, Lebenserfahrungen ähm, in einer gewissen Art und Weise. Das gibt es ja in der Form dann nicht mehr, wenn man die offene Welt entlassen will. Also ich finde es schwerer. Ich, ich finde es schwerer, aber ich bin auch so ein bisschen soziophob geworden irgendwie. Mit der, äh, je, älter ich, je
2: älter ich werde, desto schlimmer wird es eigentlich. Da ist natürlich noch die Frage, also was, was, was und ab wann zeichnet jemand als Freund aus? Weil ich habe viele Leute, die ich zum Beispiel online kennengelernt habe. Es wird ja. jetzt Leute geben, die sagen, das sind ja dann keine richtigen Freunde. Wo ich mich halt frage, stimmt das? Also für mich stimmt es nicht, definitiv nicht. Es gibt massig Leute, die ich wenig oder gar nicht in meinem Leben also getroffen, körperlich getroffen habe, wo ich aber trotzdem sagen würde, die würde ich als Freunde betrachten.
1: Ja, deshalb ist es natürlich auch eine komplette Definitionssache, was überhaupt Freundschaft für einen auszeichnet. Also insofern, ähm, ja, ich habe äh, viele Leute, die ich, das glaubt man gar nicht, aber ich hab, es gibt viele Leute, die ich sehr mag, aber als wirklich enge Freunde bezeichnen eher wenig. Eher wenige. Aber äh, gar nicht aus so einem elitären Ding raus, sondern eher auch, ich habe auch gemerkt, je älter ich werde, ich brauche es auch gar nicht mehr so sehr. Das ich klingt immer so bescheuert, weil man, man klingt immer gleich so, es ist wird immer, es ist schon fast so ein sozialer Druck, der sagt, du brauchst, oh, du hast so wenig Freunde oder, oder Leute, die sagen, ich habe so wenig Freunde oder so. Ähm, weiß ich gar nicht, ob das so... Wie viele, brauch, wie viele braucht man denn so?
0: Hat man also
1: Ja, ein kfz mechaniker ein Anwalt ja, und ein Arzt. Genau. <lacht> und ein
0: Maurer. Oh. Natürlich. Und ja. ein Maurer. Nächste Frage, würde ich sagen, machen Übrigens, wir.
1: Mein Indikator für Freundschaft, wenn ihr das noch kurz wissen wollt, ist, mhm. ähm, dass man sich selber auch für die interessiert. Das klingt so nach selbstverständlich, aber ist es meiner Meinung nach nicht. Weil es gibt nicht so viele Menschen, wo mich wirklich so sehr interessiert, wie es den geht. Also so nicht, wie es den geht. Ich will natürlich, dass viele Leute, dass es denen gut geht. Aber dass ich so wirklich ein profunderes, tiefgründigeres Interesse habe an denen, an deren Leben, an deren... Alles, was die so machen. Wisst ihr, was ich meine? Dass mhm. es eben nicht so oberflächlich und wenn,
0: ist. Und wenn du dir die Frage nicht stellst, sind das dann auch gleich deine Freundin und dann merkst du das sofort? Oder meinst du das? Oder?
1: Ähm, nee, ich weiß das dann. Zum Beispiel, es gibt Leute... Die würde ich eher als Kumpels oder Bekannte bezeichnen, aber wenn ich jetzt fragen würde, ob die wissen, wann, was weiß ich, zum Beispiel meine Kinder Geburtstag haben so, die sich nicht oder wo ich im Urlaub war oder so, solche Geschichten, äh, gut, das ist jetzt doof, weil ich das, dann hätte ich sehr viele Freunde, weil ich das hier erzählt habe, aber ihr wisst, was ich meine, so dass man einfach so ein bisschen, das Interesse, das gegenseitige Interesse ist einfach ein bisschen ausgeprägter und profunder. Ich merke das immer bei meinen alten Freunden noch aus Schulzeiten oder so mit denen man wirklich so noch, der, der die fragen dann zum Beispiel mal, wie geht's denn eigentlich deiner Mutter oder was was ist denn ähm, was ist denn daraus geworden? Da, also wisst ihr, das ist so ein profunderes ja. Interesse noch einfach. Und daran finde ich, es ist jetzt nicht der einzige Indikator und ich will auch nicht sagen, wenn das nicht da ist, dann keine Freunde oder so, aber das ist für mich so ein wichtiger Indikator.
0: Absolut, finde ich auch.
1: Okay. Georg, bist du noch da? Ich, ich bin noch da, ja. Ach, halt doch die Schnauze. Ja, ja, komm. <lacht> Okay. Ich bin immer noch so sauer wegen dieser Rätselfrage, ohne Scheiß.
2: Ja, was ganz neues. ja
1: nee, die war schon besonders scheiße.
2: Dass du pampig bist, weil du das Rätsel nicht lösen kannst. Nee, das nee, nee, das war schon, du hast von Anfang an die Frage
1: extra lang gestellt, extra schnell gestellt, weil du wusstest, wir fragen dann nochmal nach, dann hast du sich geweigert, sie nochmal zu stellen, dann hast du sie extra schnell nochmal gestellt, dann hast du uns bloßgestellt mhm. während der gesamten Sache.
2: Ich kenne deine also, ich kleinen, perfiden ganz Machenschaften sonst nie. Hm. Sonst ist er immer heiter und eitel Sonnenschein mit naja. euch beiden naja. Sternchen. Naja.
0: Liebe Leute, ich gucke jetzt mal hier auf die Aufnahmeuhr. Die ist schon ganz schön weit fortgeschritten. Was haltet ihr denn davon, wenn, wenn wir uns demnächst einfach mal ein paar Fragen raussuchen und einfach mal nur Fragen beantworten, damit wir nicht jedes Mal im Podcast sagen müssen, oh, wir haben keine Zeit mehr?
1: Ja, wir können, wir, <lacht> ja aber wir können das ja mal machen, so eine kleine ähm, Aua-Sonderfolge für unsere geliebten Patreon-Fans und die, dies noch werden wollen. Aber ähm, wir wollen natürlich auch niemanden exkludieren, wir wollen nicht geilen Scheiß abliefern, den die Welt dann nicht hören kann. Ne? Aber ähm, ja, wir machen auch demnächst, gibt es was Neues von den Tassen übrigens.
0: Ja, genau, die sind eingetroffen. <lacht> ich vor einem Jahr jetzt halt doch mal ja, die Schnauze,
1: Georg. Weißt, Park, doch ich nicht immer, alles. Die man, sind eingetroffen, ja, die sind vor einem Jahr Aber und?
0: wenn man jetzt nochmal sagt, die sind eingetroffen, dann haben die Leute es möglicherweise nicht mehr auf dem Schirm und denken, dass wir aktuell, so funktioniert das Leben, so funktioniert die Presse, so funktionieren wir alle. Das nennt man verarschen, die Freunde verarschen. Leute, die sind eingetroffen, ich habe sie ausgepackt, ich muss sie einpacken in einzelne Päckchen und an euch schicken. Wie ich ja. das mache, keine Ahnung.
1: Ja, das finden wir noch raus. Aber ihr werdet es, wenn die geilsten Tassen. Mit Aber. dem
0: hässlichsten Logo, was es gibt.
1: So. Ähm, jetzt haben wir fast zwei Stunden hier auf der Uhr. Ganz ehrlich, mir reicht es jetzt.
2: Wenn ihr wüsstet, was ich, ich heute einen, für den Tag eine Pause ey. gehabt Von zehn Minuten oder so zwischendrin, ne? Ja. Oder 15?
1: Ja. Ja. Es reicht trotzdem. <lacht> Liebe Leute, danke für eure Unterstützung. Wann sehen wir uns wieder? Oder hören uns. Ach so, so sagen drauf. wir jetzt Ponys oder Hornies? Wir brauchen so einen netten Ach, Kosenamen. Ja, wir sind die Ponys, ihr seid die Hornies oder was? Hörer ohne richtigen ja, es gab, Namen? es
0: gab tatsächlich ein eine, eine, eine Anredeproblem, wo Leute uns gefragt haben, ey, Moment mal, sind wir jetzt die Hornies oder die Pornies? Weil wir unterschiedlich die angesprochen haben, ne?
1: Das klingt wie so eine schlechte ja. Schlagerband. Hier sind sie wieder, die Hornies <lacht> und die Pornies. Georg, Georg du bist ein bisschen Pony, ne? Ich fand Pony gut auf jeden
0: Fall. Also die Hörer sind Aber die Aber ohne Y-Deppen-Apostroph, weil das habe ich auch gesehen, diese Variante. Und, ja. und wir sind alle die Pornies dann? Wir, sind wir alle machen keinen ja. und... Wir sind also, alle Pornis. Also es gibt ja ab, ab heute gibt es keine Hornies mehr?
1: Nur noch Pornies. Nur noch Pornies. Ihr seid Pornies, Leute. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: 3, 2, 1. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
2: da <muss ich> lachen.
0: <lacht> Zu 80% Fake.